0: Pessoal, boa noite, começando mais um pbcast o podcast nordestino, é, finalizando hoje né, o mês em homenagem às mulheres, né, o março Mulheres Guerreiras do podcast nordestino. É, a nossa convidada de hoje é a Ana Débora Albuquerque. Muito obrigado pela presença, Ana Débora. Seja bem-vinda né, e boa noite.
1: <risos> é, boa noite a todos. Obrigado, Arthur, por tudo, por, essa, por pode, esse convite. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. É porque que a gente vai ligou, acompanhando, né?
0: no ao vivo é assim mesmo, a gente vai acompanhando para ver os é. comentários, né? Com certeza, <risos> a gente vai tava... responder, né? Ok, é, pode foi continuar. Foi
1: um prazer, o convite do podcast, me sinto muito honrada é, nessa oportunidade. E vamos aí, né? Vamos aí ao, ao debate, aos questionamentos de hoje.
0: <risos> para começar, né, Debra, a gente sempre, tra sempre traz né, é, é, curiosidades sobre as origens né, dos nossos convidados. Né? Aí eu gostaria de saber suas origens, né? É, como foi sua infância para sua adolescência? Se já na infância você já é, tinha alguma coisa que ligava você à saúde, né, a cuidar das outras pessoas, né? E, e se já tinha alguma coisa que influenciava na, no ofício que você hoje tem né, como enfermeira? Né, como foi a origem de tudo?
1: É, eu caí em monte de paraquedas, né? Literalmente. É, meu nascimento, eu sou nascida em Diadema, São Paulo. E minha família, raiz, é São José de Piranhas, é Divisa, Cajazeiras, Ceará. Certo, né? E eu fiz faculdade, passei na faculdade federal, fui morar em João Pessoa. Mas, assim, desde sempre era a questão realmente do cuidar. né E minha mãe queria muito que eu fizesse a área jurídica. Por minha mãe, o desejo dela era que eu fizesse direito, fizesse promotoria... Mas nunca foi minha área. Eu sou meia arengueira, meio briguenta, mas não era para a área do jurídico. E aí eu fui fazer enfermagem e foi uma coisa que me encantou realmente. E era uma época que a enfermagem era muito menos conhecida do que hoje, valorizada. Eu tenho 19 anos de profissão. Uhum. E quando eu me formei, na semana da minha formatura, eu recebi um convite para aviar Monteiro. De uma pessoa que é natural de Monteiro e eu era muito amiga da filha dela. É, de Dona Tita. E eu disse: eu vou, não sei onde é, não, mas eu vou. E entrei dentro uhum. de um ônibus, vim e me apaixonei por Monteiro. Literalmente. Era para passar uns seis meses. Meu pai não queria que eu viesse para cá, porque era muito distante. A gente realmente sabia nem onde era. Uhum. A única referência que eu tinha é que era a terra de Magníficos e Flávio é, José. Era, era isso que eu ia coisa. falar,
0: era isso que eu ia falar. Até o momento você sabia Só que era sabia a terra dele, né? A terra
1: deles. E. <risos> E vim para Monteiro, realmente, para passar uma, uma chuva. E nessa chuva já tem 19 anos. Hoje sou literalmente apaixonada por Monteiro, já sou cidadã é. monteirense. Então, independente de papel e qualquer coisa, é realmente a cidade que me abraçou e eu abracei.
0: É, eu ia até comentar também que parece que é uma coisa, assim, né é, não só você, né? Eu também passei por isso. eu acho que todas as pessoas que eu conheço que vieram de outras cidades para Monteiro se apaixonaram pela cidade, né? e a gente cria um carinho mesmo né, pela, pela terra aqui de é, Monteiro, né? E
1: Monteiro tem uma particularidade, é uma população muito acolhedora. É. é uma cidade encantadora, eu acho Monteiro uma cidade muito aconchegante. Minha mãe, quando vinha passear, ela era louca por Monteiro. E é uma cidade realmente, assim, eu cheguei e conheci uma turma muito boa, que é a minha turma de amizade até hoje. E são coisas que fazem com que a gente tenha apego emocional. Uhum. Eu tive outras propostas para ir na época para Lagoas, para Bahia, até mesmo para Cajazeiras, que era vizinho à cidade de meus pais, mas aí o laço umbilical já tinha sido formado, aí foi mais difícil cortar.
0: Show de bola. É, a questão da, da, a, da enfermagem, de fato, você... É, assim, eu eu creio que, né, que os, os maiores momentos da sua carreira até hoje têm tem, aconteceram aqui também na cidade de Monteiro, né? na sua carreira profissional. Mas antes de, de, de iniciar o trabalho aqui, você ainda chegou a trabalhar é, em outras cidades, né? Antes não. de chegar aqui não, já?
1: Monteiro foi minha primeira proposta de emprego. Uhum. Quando eu cheguei a Monteiro, eu fui trabalhar no sítio Santa Catarina, na, na antiga, como a gente chamava, Programa de Saúde da Família, era um programa, uhum. e que depois de programa passou a ser estratégia, que foi uma mudança... É, no governo Lula, que era exatamente para não acabar mais com o programa e hoje é Estratégia Saúde da Família, né? atenção primária em saúde. Então, eu trabalhei seis anos e meio em Santa Catarina e quando eu tive minha filha, eu pedi é, transferência para vir para a rua, porque ficava mais próximo qualquer uhum. coisa que acontecesse e desde então, em maio fará agora 13 anos, eu, eu trabalho no PSF3 na Rua do Matador então, é realmente é apego emocional mesmo, sabe? E aqui, em 2000 e 2011, eu comecei a, a parte docente. Eu ministrava a aula aos alunos do Rio Branco, de Arco Verde. Os alunos que eram daqui, eles vinham de Arco Verde e a gente fazia estágios em sextas, sábados e domingos. Depois, eu lecionei com as turmas da ESA, enfermagem e graduação, eles vinham para Monteiro. Então, a gente passou esse processo uns três ou quatro anos posterior, as escolas paulista, Santos Pedito, é, Hoje Sec, lecionei em todas. Em 2014 eu comecei a trabalhar no Hospital Santa Filomena como plantonista. Nesse mesmo período, eu passei num processo seletivo de Sertânia. Eu ainda trabalhei sete meses em Sertânia na na parte de triagem e urgência de Sertânia e posterior eu fiquei só no hospital. Desde 2014 e agora em maio vai fazer três anos que a gente está à frente da coordenação de enfermagem.
0: Show, viu? Sobre a questão da atenção básica, vamos, vamos assim, falar um pouco de cada uma das áreas, né? Tanto que você atuou quanto assim, das principais uhum. da, da enfermagem, né? que foram elas mesmas, né? Sobre a, a atenção básica, né? você teve a experiência da, da zona rural e né, depois veio para a zona urbana, onde está até hoje. É... Qual assim a diferença de, de, de peculiaridade do, do, dos pacientes, né do, do público em geral também dessas localidades na Débora e para a zona urbana assim o que te impactou assim de, de mudança quando você fez essa transição também né
1: é, primeiro quando a gente vem trabalhar numa terra alheia a você que você não conhece tudo é muito impactante né e eu fui muito bem acolhida em Santa Catarina mas, por incrível que pareça, são situações de saúde, mesmo a gente trabalhando no mesmo município, são situações de saúde bem distintas. Então, por exemplo, em Santa Catarina eu trabalhei muito com ranceníase. Já no PSF que eu trabalho hoje, eu tive uma demanda muito maior de tuberculose. Então, você vê que é uma mesma a mesma abrangência, mas com peculiaridades. Então, por exemplo, Zona Rural, a gente fez um trabalho até com a UEPB. A UEPB veio à Monteira, a gente fez um trabalho. E eu joguei, na, joguei assim na cara de todo mundo que eu achava que eu sabia qual era o problema de lá. E a gente apostou na hipertensão e diabetes. E a gente descobriu que naquela época o grande problema era lixo a céu aberto. Que traziam Nossa. outras doenças, a própria história dos, do, de, de, do fogo, né? de você incinerar uhum o material de lixo, o pessoal não sabia, as toxinas que vinham do plástico. Então, a gente quando vai trabalhar realmente, a gente percebe essas diferenças. É, hoje, na zona urbana, eu percebo, por exemplo, a questão de doenças sexualmente transmissíveis, elas muito mais presentes do que na zona rural, uhum. pelo menos no período que eu trabalhava. E aqui dentro da cidade também, você vê uma diferença muito grande entre unidades. A gente conversa muito as enfermeiras com a coordenação e a gente percebe que tem unidade que não é. tem. E tem outra unidade que ela tem mais. Então, assim, são coisas que se hoje eu sair do PSF da Rua do Matadouro e eu for trabalhar no PSF da subida do cemitério, eu vou me deparar com outras situações que eu não me deparei até hoje. Né? Por exemplo, eh, zona rural tem muito a história, agora diminuiu um pouco, mas a história de múltiplas gestações... Uhum. É né? aquele que a gente brincava. Ainda não tem televisão em casa
2: uhum.
1: e na zona urbana a gente já percebe, pelo menos na área que eu trabalho, um aumento novamente da gestação em adolescentes, 14, 13 anos... Então são coisas realmente bem específicas de cada área, mesmo você morando dentro do mesmo município.
2: É
0: muito interessante saber dessa realidade né, e, e, e que você vivencia essa vi realidade, porque aí vem muita coisa na cabeça, né? Quando você fala de, de, desse índice de gravidez é, relacionado à idade da, das Sim. mulheres na área da zona urbana, a gente já pensando um monte de coisa, na tecnologia que é maior, né? no acesso à informação que é maior, né? e que às vezes até torna as coisas muito precoces, né? É,
1: exatamente, quando a gente chegou, a gente falando exatamente da tecnologia, uhum. né? Quando eu cheguei, a gente falando sobre isso. Ela trouxe coisas boas, que ela aproxima o que está distante de você, uhum. mas ela também traz informações para você, que nem sempre são as informações corretas. Então, por exemplo, a tecnologia hoje para a gente é, que trabalha com saúde... Ela é muito difícil. Em que sentido? A gente tem muita fake news. Esse ano, mais do que nunca, o ano passado se fala em fake news. Então, a gente tem muito essas coisas jogadas no ventilador. Uhum. Muitas meninas em idade 12, 13 anos fazendo uso de pílula dia seguinte, a gente não sabe que não é o melhor método de barreira. É, hoje muitos, muitos rapazes procurando as unidades E quando a gente faz os exames A sífilis aumentando consideravelmente no município E você diz assim Mas é uma galera tão informada uhum. Só que eu acho que também tudo em excesso é veneno né? Então como o uhum. medicamento em excesso é veneno que mata Informação em excesso ela também é veneno Até porque a gente não sabe filtrar Qual é a informação correta ou não A gente vai né? Uhum. E isso aguça muito essa juventude mais atual
0: é, isso, é, Entrar nesse assunto é muito bom, né Débora? Eu não tinha nem imaginado, né, nem, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente citar né, E entrou num assunto muito uhum. interessante né? Que até fica assim, é, é, eu queria é, te pedir assim, até que, que orientasse né, Alguns jovens que estejam nos assistindo e que vão assistir também depois Sim. Sobre é, é, assim, a realidade que chega para vocês é, é, relacionada às doenças sexualmente transmissíveis Sim. E é, o que vocês analisam e, e, e visualizam, o que pode ser feito pe pelos jovens, né? Para se prevenir no geral, né? Porque muita gente assim, sabe de, de, de conceitos genéricos, né? Usem camisinha e tal, mas é, é, ainda continua acontecendo, né? Mesmo com eles sabendo disso, o que você acha assim, que poderia é, ser feito ou, ou, ou dado de orientação para esses jovens?
1: Na verdade, é... Arthur, o que eu tenho percebido muito, eu converso muito isso em casa, é que essa juventude ela não se deparou com as doenças propriamente ditas por exemplo a gente tá aí agora vai iniciar uma nova campanha você como trabalha na área de saúde uhum. sabe para sarampo porque 2015 a gente erradicou sarampo no Brasil e o sarampo tá aí com tudo de novo então são as vacinas que não são feitas de forma adequada então é tanta informação que as pessoas ficam desinformadas então, eh, essa, essa nova geração agora, ela não se deparou com a, com a epidemia com a, Uma epidemia mesmo que a gente teve de HIV, época casuza uhum. e tal Eu acompanhei isso, entendeu? Então a gente sabe como era o desgaste, a gente via as pessoas morrendo Hoje a gente sabe que o HIV ele é tratado como uma doença crônica O indivíduo toma medicamento, tem todo um acompanhamento e ele vive aí anos e anos Só que qual é o grande problema? Essa juventude, ela é muito assim, é, quando a gente dá informação, eles dizem que a gente é muito careta. Em que sentido? Eu brinco, eu disse, olha, minha geração é uma geração de que a gente paquerava. Hoje é a geração de não saber nem o nome, é. e as pessoas... Eu, eu até brinquei esses dias num, numa palestra que eu dei na, numa escola. É a geração do se deitar. E aí o se deitar, eles se preocupam com uma gravidez... E aí eles vão para a pílula do dia seguinte, porque eles também não querem é, ficar tomando injeção, outros métodos de barreira, e a pílula do seguinte é muito, é, se tornou como se fosse a primeira opção. E na verdade não é. A pílula do dia seguinte, ela foi constituída como um método de barreira para uma violência sexual. Né? Uma mulher violentada e tomaria essa medicação que era para não engravidar de um ato sexual indesejado. Então, se eu planejo, ele não é indesejado. E o grande problema dessas medicações é que, com o passar do tempo, ela não faz o efeito desejado. E é uma bomba de hormônio para o organismo dessa jovem, que lá na frente ela pode querer gestar e ela não conseguir por um excesso de hormônio muito grande, que ela não tem nem noção. Então, assim, é, é, são situações que a gente se depara nas unidades de você pegar uma menina de 15 anos, e a menina ter o HPV de uma forma assim estrondosa, gigantesca, e você olhar para a menina e dizer assim, traga seu companheiro aqui, as respostas são bem assim, bem atrevidas. Eu não posso, não, porque ele é casado. Mas você homem, não é uma menina tão jovem, tão bonita, você podia se envolver? Não, me envolver com um homem desse para mim é bacana, eu só vou ganhar a parte boa. Que é a parte de presentes, a parte de viagens. E aí você vai ver uma cadeia, uma sucessão uhum. de transmissão de doenças. Porque você é um menino jovem, você é comprometido, mas digamos que não fosse. Você vai chegar nessa festa, você vai se interessar por essa menina. Automaticamente, o que ela tem já passou para você. E, e esse passar. cara casado já passou para a esposa Exato. dele. Então, a gente trabalha muito, a gente brinca que essas doenças é, sexualmente transmissíveis, elas aparecem em duas fases muito presentes, que é a fase da juventude, a fase da porra louca, uhum. que eu quero tudo, eu posso tudo, e a fase da loba, que é aquela fase uhum. onde, principalmente o homem, pela virilidade, por uma questão hormonal, já não tem tanta vitalidade como era, e aí ele parte dizendo que a esposa que tem em casa é que é o problema. Ele vai para uma jovem. Então, essa jovem com esse jovem, então eles estão na fase do tudo que aparecer está certo. E esse homem e essa mulher que se envolvem com esse pessoal jovem, automaticamente vão ser contaminados e se tem uma parceria maior, vão levar para casa. Então, é uma cadeia que a gente não sabe onde vai parar.
0: E vai atingindo vários públicos muito, de várias idades diferentes, né? Muito. Que porque o pessoal vai se relacionando e vai... Exatamente. É uhum. como eu estou
1: dizendo a você hoje. Hoje não tem, mas antigamente quem teve... Ó, vão dizer que eu sou velha aqui, né? Mas a, a geração das micaretas da vida, das micarôs, era quantos você beijava. Hoje não é mais desse jeito. Uhum. A gente sabe muito bem que não é mais assim. É verdade. Então... Eu, eu sempre digo, as pessoas brincavam que não quem vê cara não vê coração. E eu gosto de citar muito quando eu vou para palestra, quem vê cara não vê doença. Então, uhum. não é porque Arthur é arrumadinho, Arthur é bonitinho, que Arthur tá beleza. Eu não, não sei não. como é a vida de Arthur. Eu não sei quais são as vivências dele, o envolvimento dele. Então, isso é muito grave, porque a gente não sabe como vai ser essa geração mais à frente.
0: Verdade, tem que tem que ser extremamente prudente né? os jovens. E, 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 e é justamente essa questão, né, que, de quem não vê cara, né, e, e, e de quem entender que tem que se cuidar, porque qualquer pessoa pode estar, né, alguma coisa ali que vai acabar com a sua e, vida, né, dependendo lógico. da doença que adquirir. E outra adquirir. coisa, né, pode falar, é,
3: é importante também salientar que eu acho assim, que o homem, principalmente, né, o homem, ele não se... mesmo se ele tivesse, ele vê um negócio estranho, às vezes ele fica com vergonha de uhum. ir até o posto, de de fazer o teste, de fazer um exame, né? E é importante o homem também ter esse cuidado consigo mesmo, né? É, nos postinhos tem é, exames para HIV, para HPV. Uhum. É importante você estar tá fazendo isso quase anualmente, né? Eu é... vejo muito que falta um pouco isso também da parte do homem também, né? E
1: assim, você tocou num ponto fundamental. É, nós aqui em Monteiro somos 14 PSFs, 14 Unidades Básicas de Saúde, e nosso público, 98% dele é feminino. Mas não é só porque tem gente que diz assim, essa mulher aqui, de novo, né? você que trabalha, você sabe, de novo, mas essa mulher muitas vezes... Ela não está lá para fazer uma consulta novamente para ela. É uma consulta para o filho dela que não quer ir na unidade. É a consulta para o é. marido dela que não quer na, ir na unidade. E tem coisas que elas precisam ser investigadas. Não é só eu chegar e dizer assim... Toma esse remédio que vai ficar bom. Uhum. Eu preciso investigar. E quando você fala nessa parte do homem... Hoje, na unidade que eu trabalho... É, a maior parte dos exames que tem dado positivo para sífilis... Que realmente tem sido um caso mais alarmante... São homens que procuram um médico, se queixam de alguma coisa, e eu tenho um médico muito parceiro, que é o doutor Marcel, uhum. e o doutor Marcel vai e passa os testes rápidos, diz assim, procura a enfermeira. E essa pessoa vem, quando a gente faz o teste, essa pessoa está positiva para sífilis. E muitas vezes a pessoa não acredita, porque é um teste rápido, não volta à unidade, e isso é uma doença que ela não desaparece se você não fizer tratamento. E ela pode, até com o passar dos anos, levar a morte. Então, as pessoas acham que não é verdade. É Um dos maiores erros que eu sempre vejo referente à questão saúde, não estou culpando aqui questão de farmácia, eles fazem a função deles, que é a, fun a função de venda. Uhum. Mas é você não procurar um serviço de saúde, você chega num balcão de farmácia e diz assim, eu quero aquele remédio fulano de tal, que minha vizinha tomou. Mas a minha vizinha tomou para uma coisa, a minha é outra totalmente uhum. diferente, né?
0: E principalmente quando é o, o assunto é saúde, né? Cada um de nós é de uma forma, né? A própria é, Covid veio para provar isso, né? Que várias pessoas, cada pessoa é, tinha uma reação de uma forma, né? Com certeza. Uns muito piores, outros não. E é, a gente teve um exemplo prático aí na nossa realidade, né? E ainda muitas pessoas não, não têm essa consciência, é. né? De...
1: É, assim, mais do que nunca, é, a Covid para a saúde, para profissionais de saúde, ela veio para nos desafiar.
2: Uhum.
1: Primeiro, um desafio grande dessa... Dessa mistura de informações. Você não sabia o que era certo, você não sabia o que deixava de ser, você ia para... Eu deixei de discutir. Por exemplo, quando eu cheguei, a gente falando exatamente em grupos de WhatsApp. Uhum. Eu saí de todos, eu fiquei só em grupos de trabalho. Por quê? Porque a gente que está na saúde, isso é que é apolítico, mas a gente que está na saúde, a gente sofreu aquilo dali. A gente viveu... Por exemplo, a gente teve que montar no hospital daqui de Monteiro uma UTI sem vir recursos de fora e a gente montar com o que tinha. E quando a gente terminar de montar uma UTI, a gente chorar. A equipe no chão, sentada e chorar. Porque a gente sabia que daqui a poucos dias aquilo ali ia estar lotado. E a gente chegou num único dia dentro do serviço ter 53 pacientes fazendo uso de oxigênio. E a gente dizer, vai ser como em Rondônia a gente não vai ter oxigênio, porque não suportava. Mas as pessoas até hoje brincam, as pessoas, lógico que a gente com a vacina está bem melhor. Você, como trabalha em saúde, sabe a dificuldade uhum. que a gente está passando por pessoas até hoje que se negam a fazer é. uso de vacina. Ah. Então, assim, e se negar por quê? Aí eu vou fazer até uma comparação. Uma pessoa disse assim a mim, Ana Débora, mas vacina passa 10 anos para ser fabricada. Já passou. E hoje, menos de um ano, aí eu fiz a comparação. Eu disse, meu avô era tropeiro. O melhor veículo que existia naquela época era um burro. Será que até hoje eu vou ser obrigado a andar de burro? Uhum. Então, é do mesmo jeito a tecnologia. Meu pai trabalhou na Volkswagen Caminhões. Era um mês para você montar um caminhão. Com, 20, com menos de 24 horas, hoje, você tem um caminhão montado. Quantos carros você não monta hoje em uma hora? Então, será que a tecnologia também para a saúde e para a vacina, ela não pode ter avançado dessa forma? Era o mundo inteiro buscando uma solução. Então, é assim, e o que mais me deixa incomodada é que são pessoas que têm instrução. É não são pessoas leigas, são pessoas estudadas, que têm instrução e que colocam muitas vezes em risco a vida por uma opinião política. Saúde, ela não é política Saúde, a gente, e sempre as pessoas me perguntam eu, disse, eu sou alucinada por política Mas por políticas públicas de saúde Porque a gente já foi modelo mundial do que se era um SUS Nosso não, não. programa de imunização, Barack Obama veio ao Brasil Para conhecer o SUS e conhecer esse programa de imunização E a gente hoje, pela tecnologia da desinformação A gente vê isso correndo pelo ralo, escorrendo das mãos da gente
0: e, e é, essa parte que você falou, né? Até essa altura do campeonato, a gente, é, tem pessoas ainda que a gente tem que estar ali, é, assim, literalmente, adulando para tomar a vacina. Para quem não sabe, eu já falei em outros é. episódios também, eu trabalho de agente comunitário de saúde também na, na atenção básica. E é, quando a Ana Débora se refere a algumas coisas que eu, que eu passo, é, como ela passa também, né, é por conta disso. E essa parte da, da vacinação, a gente tem quebrado muito a cabeça.
1: Muito. Toda
0: semana, é, um, é sabe? E, é...
1: e hoje eu participei de uma reunião e agora, mais do que nunca agora, em abril, é para você ver como está um desarranjo tão grande em tudo, eu disse que em 19 anos de profissão, a gente nunca fez uma campanha junto à outra. Era assim, termina uma campanha e você começa a outra. A partir de 1 de abril, a gente vai estar... Campanha de Covid, porque vai começar a quarta dose para os dose. idosos. Aí a gente vai entrar numa campanha de influenza. Junto a isso, campanha de tríplice viral, que é de sarampo, para crianças menores de 5 anos, profissionais de saúde e vacina de rotina. Ou seja, está todo mundo ficando doido. Eu disse que é. a gente está ficando tudo perturbado. É um monte de coisa. Porque dessa. é muita coisa, é muita informação... E você tenta levar para a população, e a população olha para você e faz. Isso é a maior besteira do mundo. E você vê as pessoas morrendo porque isso é a maior besteira do mundo. Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito angustiada, porque foi como eu disse a você, até, eu sou uma enfermeira da geração... Eu até perguntei à minha filha o que era isso, da geração cringe. Eu disse, eu sou mesmo da velha de guerra, porque eu sou realmente enfermeira de prevenção, de, de acreditar que a prevenção ela vale a pena. Uhum. E é melhor prevenir do que a gente remediar. Quantas pessoas deixaram de tomar vacina e hoje morreram porque não foram vacinados? Aí eu acredito que alguns que estão assistindo estão dizendo assim... Mas teve gente que também tomou vacina e que morreu. Teve. A gente teve casos de pessoas que morreram, mas que não completaram o esquema vacinal. Uhum. Né? Então, assim, a gente teve casos dentro do serviço de idosos chegando no serviço de saúde... Positivos para a covid graves Os filhos usando Máscara, beireiria, aquela coisa toda E quando a gente foi atrás, os próprios filhos Não deixaram o pai tomar a vacina de covid Então é assim E se ele tivesse tomado, será que ele estaria naquela situação? Uhum. Eu vou dizer, eu tenho uma Tia que mora comigo de 88 anos Ela teve covid, não me pergunto como ela arrumou Porque lá em casa ninguém teve Ela teve, o que ela sentiu Foi uma roquidão, mais nada e se ela não tivesse tomado a vacina? Ela é cardiopata, tem um N problemas de saúde. E se ela não tivesse tomado a vacina?
0: E, né? e, e, e algumas coisas até que eu me admiro. Eu até hoje não peguei. Até hoje. Ah, né? Nem eu, eu o também ponto não. Daí eu não peguei. E ainda, você ainda, mas ainda que estava lá no foco, né, no hospital. Né?
1: E assim, a gente teve é, alguns profissionais do hospital contaminados, mas... Não necessariamente dentro do COVID. Eu acredito que das pessoas realmente que foram assim, linha de frente COVID, que ficou na UTI com os pacientes mais graves, dentro do serviço eu acho que a gente só teve dois casos. Uhum. Então é o cuidado que a gente tem que ter redobrado, né? É você se proteger para proteger o outro.
0: Interessante demais. Quer, quer falar, João
3: Paulo? É, até citar aqui essa questão da... Do, a gente teve um podcast, né, nessa semana, que falamos do filme Não Olhe Para Cima. Foi. Eu acho que esse filme, ele, ele diz bastante Ouviu? sobre isso. Sobre filme? a ciência tentando informar e a política, de certa forma, causando Trapalha, uma desinformação né? e até para os dois lados gerando Exato. só uma polarização, né? Quando só a ciência é que importa ali naquele momento. A ciência agora, no caso da realidade na vacina, naquele caso, num meteoro, né? Mas só para deixar o adendo também para assistir o outro podcast que a gente falou sobre os indicados ao Oscar. Isso
0: aí, né? É, que foi... E... Pode, pode ah,
1: e assim, é muito difícil exatamente a gente ver isso porque a gente parece que a gente está vivendo é, dentro de uma guerra, a gente está vivendo uma guerra, é, eu não vou, não vou deixar de dizer que talvez até uma terceira guerra mundial, porque do jeito que as coisas estão caminhando, a gente não sabe a que ponto vai chegar essa guerra que está acontecendo entre o Rússia e a Ucrânia. Mas hoje a gente vive uma guerra tecnológica, é uma guerra que você não sabe, eu já disse várias vezes, eu perdi força. E aquele negócio de você perder força, de você é, trabalhando. A gente ficava até 11 horas da noite monitorando o paciente. Olha, o senhor está positivo, não saia de casa, bererê. Aí, quando a gente virava as costas, aí o indivíduo saía de casa e estava contaminando outras pessoas. A gente perde. Nós, profissionais de saúde, quem não endoideceu, literalmente, está tomando remédio. Teve queda de cabelo, teve N situações. Por quê? porque chegou ao limite físico e principalmente mental da gente. Era você não ter mais como você brigar com ninguém.
0: E, e lidar com o ser humano é muito difícil, é difícil muito. demais. É assim, é 20, 100 cabeças, cada um é um mundo, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma opinião e você ter que é, cada um tratar de uma forma, é muito difícil. Essa situação mesmo, eu me identifiquei, teve umas quatro a cinco pessoas que aconteceu isso, né? era para estar em isolamento, naquela época que estava pipocando mesmo, eu vi a pessoa saindo, entendeu, sem ah. máscara, e eu, ah, é complicado, né, como é que é,
1: vai... E até as pessoas dizem assim, mas tudo tem que voltar ao normal, eu, eu concordo, mas eu acredito que se a população em geral, ela ajudasse realmente para a gente terminar essa vacinação, era muito mais fácil, eu disse, uhum. eu sempre brinco com meu esposo, eu disse, olha, eu acho que eu preciso ir para um psicólogo, fazer uma terapia para eu voltar a aglomerar, porque eu não vou mentir. Quando eu vejo a aglomeração, me, me dá um desespero. Por quê? Porque a gente viu, liberaram, foi feito, é, festa e verão, foi feito, não sei o quê, estoura ah, tudo pô, de novo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que tem pessoas que não estão vac vacinadas, a gente está vendo aí, até hoje, uma criminalidade, que é o roubo de cartão de vacina. São Paulo, hoje, um dos maiores índices de roubo, de assalto, é de cartão de vacina de Covid. Isso não existe. Que é exatamente as pessoas pegarem um cartão de vacina que não lhe pertence, mas para ter o direito do passaporte de vacina onde estava exigindo, mas porque não quer tomar vacina.
0: É, é impressionante, Entendeu? né? Eu acho que é só no Brasil também que, que sai. O Brasil sempre é diferente, né? Por... A gente pegou
1: um caso desse aqui, em Monteiro. A pessoa tomou a primeira dose da vacina. E teve uma festa, se não me engano, Sumer, Serra Branca, em algum canto aqui próximo. E a pessoa chegou depois no PSF para tomar a vacina, a segunda dose, mas chegou com a segunda dose marcada. Aí a gente achou estranho, colocou até no grupo, não foi na minha unidade, foi em outra, a gente divide essas informações. Aí a vacinadora fez, essa letra não é minha, aí a gente, não existe esse lote de vacina. E a pessoa terminou confirmando que para poder entrar na festa, tinha que ter pelo menos duas doses da vacina e a pessoa falsificou o cartão que era entrar
0: Fraudou na a, a outra dose, né?
1: Eu, eu disse uhum. a vacinadora, eu tinha entrado na justiça. Porque isso é uma fraude. Porque você tá usando o nome da pessoa. A pessoa assinou por uma, uma profissional.
2: É entendeu? Verdade, né?
1: Então isso é muito grave. Você vê até onde a mente humana ela chega, né?
0: A gente também passou por, passou por situações assim, né? A vacinação era na sexta no sábado, amanhã eu acho que vai ter essa situação aqui em algum PSF algum no sábado ia ter uma festa, né? aí é, tem algumas pessoas que têm reação, né? A vacina fica um pouco é, é, com febre, fica um pouco né? Borocochou e tal no, no, no outro dia ou até no mesmo dia, né? Da vacinação Exato. né eu tive só na, na, na dose 2 que, que eu fiquei dessa forma, depois eu não tive mais nenhuma. E aí, é, por conta disso algumas pessoas iam lá, né? Não, iam lá não a gente avisava, ó, oh, para tomar vacina e tal amanhã a pessoa dizia, não, eu não vou não, porque se tiver gripado não pode tomar, né? Isso. Eu tô gripado para não ir pra, com medo de dar uma reação para não, não conseguir ir para a festa, diga aí. Não, é... tá na
1: unidade eu acho que eu tenho paciente faz dois anos que ele está gripado que toda vida que a gente <risos> vai atrás mesmo. a pessoa está gripada é... Então é muito difícil uhum. porque é ser humano e a gente não tem. Eu disse que a, é a coisa mais difícil que a gente tem de trabalhar é com o ser humano.
0: É muito difícil mesmo, é complicado. É. é... Muita gente participando aqui. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão participando, que estão acompanhando. Vamos daqui para o final ler todos os comentários de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para a Ana Débora, alguma curiosidade aí sobre a área, é, pode mandar aí que eu vou estar tá perguntando a ela, tá certo? Queria aqui diante mandar um abraço para o seu Arnaldo, dona Valmira, lá de São Paulo, né, Vila Nova Cachoeirinha, que acompanha a gente sempre. Eu não mandei o um abraço no, no, no episódio, fiquei devendo aí, levei a dura, viu? E já está aí o um abraço, viu? Para mim não ia esquecer daqui para o final. A Aline também está aí, um abraço para todos vocês aí. É, Continuando, Ana Débora, é, você é, atua né, há 13 anos na Atenção Básica. Há 19. Há 19 anos na Atenção é. Básica, há 13 anos no, Nossa, na, zona na Zona Urbana de isso. Monteiro, isso, eu confundi isso. os anos. Hum. É, você já trabalhou na Emergência também, né? Eu também. É, na emergência, assim qual, teve alguma história, alguma experiência assim que marcou a sua vida? Né? Algum, algum paciente em específico, alguma coisa assim? Que...
1: É, eu acredito que cada paciente que a gente tem é uma história diferente, é um laço. Né? Porque eu sou, como eu disse, eu sou enfermeira geração raiz e eu sempre digo que a essência da nossa profissão, como da profissão médica, de qualquer outra profissão que lide com saúde, é você ter a dignidade de se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que é exatamente o que é mais difícil. E eu sempre digo que humanização e ética faculdade nenhum ensina. Uhum. Porque humanização é do ser humano. É você ser humano e você se querer realmente estar tá naquela posição e tentar ajudar o outro sem imaginar que você vai ter nada em troca. né? Porque muitas vezes o paciente está ali ele não vai nem, nem lhe dar uma obrigada. E até mesmo porque a gente ganha para isso. Eu sempre digo isso. E a questão de que a ética, eu acho que ética é uma coisa que vem de berço, de educação. Né? Que é exatamente você não compartilhar coisas que acontecem dentro do plantão. Mas, e, trabalhando, eu trabalhei no hospital. Eu fiquei uma época na clínica médica, porque eu sou muito assistencialista. Depois eu fui trabalhar, eu trabalhei mais de dois anos no bloco cirúrgico. E depois de um tempo eu fui trabalhar na supervisão do sábado, então eu era supervisora do sábado, era um plantão 24 horas, então a uhum. gente dá um suporte muito grande na emergência. Mas de todas as, as coisas que eu passei na emergência do hospital, a coisa que mais me marca até hoje foi quando Ditinho, era meu motorista do PSF, Ditinho faleceu. Então uhum. assim, foi, foi muito difícil para a gente. Porque era uma pessoa conhecida, não era só conhecido, como era amigo de todo mundo, andava comigo todos os dias para o sítio. E eu estava no hospital e meu esposo ligou para mim e disse: Você está sabendo que teve um acidente com o Ditinho? Aí eu disse: Não. Ele disse: Disseram que o Samuel levou ele para o hospital. E quando eu cheguei na Vermelha, ele estava irreconhecível porque foi um acidente de moto e eu perguntei aos meninos vocês sabem quem é o menino não eu disse é Ditinho e aí foi a maratona do desespero para a gente recuperar aquela vida e, e o que mais me chocou assim foi porque quando realmente a médica disse a gente não tem mais o que fazer cada profissional ele se encostou num canto de uma parede e a gente foi chorar Ixi. e o médico assim olhou e disse assim saiam da sala chamou a equipe e a gente disse não a gente começou a gente vai terminar e, e outro outro caso como enfermeira para mim que foi marcante até porque é pessoal foi a morte de minha mãe é, minha mãe teve um problema de saúde eu trouxe ela para ficar comigo aqui ela ficou 22 dias e quando a gente acordou ela se, se queixou de uma dor epigástrica uma dor de estômago eu levei para o hospital ela foi medicada, já estava marcado endoscopia para ela. Ela tinha passado por um procedimento cirúrgico há pouco tempo. E quando fez a endoscopia, o médico disse, olha, Ana Débora, sua mãe está tendo um sangramento na segunda porção do duodeno. Isso foi em decorrência do procedimento. E a gente vai transferir ela agora. Foi logo que o SAMU daqui inaugurou, há 10 anos. Uhum. E a técnica olhou para mim e disse, Ana Débora, sua mãe está cianótica, que é roxa. Ela tá ficando arrocheada. Eu olhei pro médico e disse, minha mãe tá parando. E aí, a primeira reanimação dela, quem fez, fui eu, junto Ixi. ao médico. E quando meu esposo chegou, ele disse, tira ela daqui agora. Então, quando ele disse aquilo, eu sabia que, que era complicado. E foi... Eu encontrei com outro colega, que é o dr Severino, onde eu devo favor até hoje por essa atitude, junto à doutora Ana, doutora Merenciana e doutor Tarcísio. E o doutor Severino subiu para fazer esse procedimento com o doutor tacísio e, e a única coisa que eu lembro foi, posterior, o doutor Tassísio descendo, eu disse, minha mãe, a única coisa que ele fez foi chorar. né Então, só assim. Mas, naquele momento, eu não podia fraquejar. Porque, se eu fraquejasse, eu sabia que eu não dava o direito a ela de uma tentativa de sobrevivência. Então, se só tinha eu e o médico, ali eu era enfermeira. É, eu tenho... O médico brinca comigo, eu tenho um amigo psiquiatra que ele diz que eu fecho e abro caixinhas muito rápida porque eu consigo fazer isso, agora eu tenho que ser enfermeira então foi na transferência dela quando ela foi para o sertão em óbito e tudo, e eu só me permiti viver o luto no domingo por quê? Porque até lá eu não podia viver o luto, porque tinha toda uma situação ah, de sobrevivência. Mas nem todo profissional, nem todo ser humano ele vai ser dessa forma. Eu acho
0: que poucas pessoas né, iriam manter ali né, o profissionalismo não ali. Não é fácil, de... não uh -huh. é
1: fácil. É assim, eu, eu brinco, eu acho que eu cego e digo assim, não é nada meu e vamos adiante. Até porque você tem que fazer. Eu sou muito assim, no ímpeto. É, eu estava fazendo a medicação de uma amiga minha, e quando eu passei ali por trás da antiga UEPB, ali na principal, eu só vi o pessoal correndo, quando eu vi, estava um rapaz caído, a bis abriu no meio, o rapaz caído, eu não tive dúvida. Eu deixei o carro aberto no meio da rua, deixei tudo, aí chegou uma pessoa e disse assim, você está sem luva. Eu digo, a mão eu lavo depois. Mas não pode pegar num paciente todo ensanguentado, sem luva. Eu digo, rapaz, ou eu seguro o rapaz e o Samu chega e só corre, e ele não tem uma lesão, ou eu vou pensar na mão que está suja de sangue. E, bacana, é né? Urgência. A gente não tem o um que fazer. Então, a questão da urgência, ela não é para todo profissional. Nem profissional Imagina. que é da área de saúde. Porque você precisa, naquele momento, ter o sangue frio. Você parar e dizer, ou eu vou chorar, ou eu vou socorrer. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem de trabalhar, realmente, é com urgências pediátricas. É muito difícil.
0: Imaginando.
1: Muito, ainda, né? muito. Porque é uma criança, uhum. é uma bebê, e você assim, dizer assim, eu tenho o meu filho, principalmente quando a gente passa a ser pai e mãe, você se coloca naquele lugar, uhum. então são situações que não são muito agradáveis, não. Tem, a gente tem o bônus, mas a gente também tem os ônus da profissão.
0: Imagina, é, como é que eu posso dizer, e ainda quando é criança, né é, é, na maioria das vezes ele não sabe onde é que está doendo, não. ele não sabe explicar o que é que ele está, isso é... É, é muito complicado e você é, presenciar aquele sofrimento, né?
1: E é o mistério da vida, né? Uhum. Que a gente se pergunta tanto, tem tanto adulto que já está acamado há tanto tempo e está ali sobrevivendo, e uma criança chega e morre. Assim, e você não sabe o que é que você faz. É, é, muito, é muito. É uma profissão profissão da área de saúde, principalmente a que trabalha em serviço hospitalar. É uma profissão muito desgastante emocionalmente. Uhum. É tanto que existem estudos é, comprovados que a cada ano de trabalho em plantões noturnos, você envelhece três anos. Então, se você olhar todas as pessoas que estão trabalhando em plantões noturnos, elas são muito mais envelhecidas. A gente não dorme, a gente uhum. sabe, perdeu uma noite de sono, você não recupera mais nunca. A gente não se alimenta bem, porque por mais que a gente queira dizer que fruta... Vai sustentar a gente na madrugada? Ela não sustenta. né? É. Pronto, amanhã... Amanhã não, eu estou querendo amanhã sábado. Sábado vai ter uma festa. E por toda a movimentação, a gente imagina que vai ser uma festa grande. Então, o hospital ele já se prepara, porque a gente sabe uhum. que a bagaceira na madrugada é grande. É bebida, é acidente, é briga. É... Então, assim, você já fica na atenção do que é que pode acontecer. né? E tirando que é um desgaste emocional muito grande. Porque são, você nunca Está adaptado a perdas E você, por mais que você faça Você perder, não é fácil E eu é. acho que foi isso que mexeu muito com a gente Na época da Covid E,
0: o, e é um serviço também que além de, de Explorar muito essa área da pressão Mental, né, que, que vocês têm uhum. Tem a questão também da, da. que até a adrenalina também acontece, às vezes, principalmente nesses dias também, né? Muito. Que chega alguém alterado e tudo mais. E ali o, o profissional está numa, numa. É numa montanha-russa, né? É, a, a, dependendo do que, do que chegar ali, vai despertar uma emoção diferente né? no, no profissional, né?
1: Agressão, uhum. a gente tem profissionais agredidos, porque você chega, usuário drogado, usuário surtado. Então você não sabe o que é que ele espera. Né? A gente tá ali aberto a qualquer coisa que possa acontecer, né?
0: Tem alguma coisa, Ana Débora, que você fazia na época que a Covid estava brabo mesmo no negócio e tal. Tinha alguma coisa assim que, que é, você se apegava em alguma coisa, não sei, a religião, para a Deus, né? para aguentar mesmo, entendeu? E, e como você disse, né? não enlouquecer mesmo, porque a pessoa fica ponta de ficar à beira da loucura, né? de tanta pressão, de tanta. É,
1: minha sustentação foi única e exclusivamente a oração. É, quando a Covid começou, eu tive muito receio da minha família. Porque como eu também trabalho no hospital e na atenção básica, quando o Covid começou a estourar mesmo uhum. em Monteiro, a gestão municipal ela me liberou durante cinco meses para eu ficar só no hospital. Então, eu chegava no hospital 7 da manhã, atendido, eu chegava em casa meia-noite. E eu fiz um acordo com o meu marido. Eu vou tirar todo mundo de casa. Então, todo mundo foi para a casa da minha sogra. Minha tia, minha filha, ele Mas Ana, tu vai ficar sozinha. Eu disse, vou E eu, eu digo que Deus sabe de todas as coisas Ali ele estava me preparando para o que vinha depois né? Que foi realmente esses assim, cinco meses Assim, sozinha De muita oração Ele ia lá em casa Eu dizia, vai embora Porque a gente não sabia como era essa contaminação Eu uhum. passava na porta da casa de minha sogra E falava com minha filha E com minha tia, que eu chamo de mamãe Pela porta Porque a gente não sabia realmente como era então, é, se não fosse a parte religiosa, e eu terminei precisando realmente de ajuda médica, uhum. eu dei uma surtada legal mesmo, não é, com a questão de depressão emocional. A minha veio como questão realmente sistemática. Eu tive um problema muito sério de estômago, uhum. mas eu fiz todo tipo de exame, não dava nada, para você ter noção. Eu passei cinco dias vomitando, não tinha remédio que cessasse, não tinha nada. E foi muito desgastante. Eu tive que me afastar do trabalho durante um mês. E no dia que eu volto para o trabalho, foi o dia que a gente perdeu os dois colegas da enfermagem do hospital para a Covid. Então, você estava tentando levantar do fundo do poço e você recebe uma porrada daquela, sabe? Então, foi muito difícil e, realmente, assim, foi ajuda médica, ajuda da família que esteve ali junto. Uhum e questão é realmente de oração Deus acima de qualquer coisa
0: imagina viu é, é, eu lembro né que até na na, na época é, toda a cidade né foi ficou muito comovida né com a situação muito, né muito. inclusive Ivan também era a gente com tá de exatamente. saúde
1: exatamente né? e é. Ivan a gente brincava que Ivan era era nosso bichinho de estimação porque a gente mexia com ele demais no hospital em todo canto que ele tava e até hoje a gente diz que é um buraco no serviço a gente reclamava uhum. com ele e a gente tinha esse cuidado. Realmente, era o menino que a gente cuidava no serviço. E Janielma era uma das técnicas que a gente tinha mais alegres e mais animadas. Ela não deixava ninguém ficar triste. Então, foi um impacto muito grande. A gente... Eu entrei... Foi no primeiro dia que eu retornei. Eu vi a notícia no grupo do hospital, de, de Ivan. Eu fui para o hospital. Quando a gente terminou de arrumar tudo para o cortejo de Ivan, preparar como seria... Chegar a notícia, a gente mandou fazer faixa, e chegar a notícia. Janielma também morreu, eu disse, meu povo, a gente não aguenta não. Aí vamos, a gente preparar tudo de novo, porque Ivan chegava de cinco e meia, seis horas, e Janielma chegava de 8 horas. Então, foi assim, foi muito desgastante para todo mundo. É tanto que naquele dia, na época, eu disse ao diretor, que era Célio Roberto, eu disse, hoje não cobre nada da gente. Que hoje a equipe vai errar nome de paciente, a equipe vai chorar. E a única coisa que eu dizia a Deus, hoje não faça, não faça que seja um plantão carregado. Porque se for, ninguém tem estrutura para nada.
0: E outra coisa, né em qualquer empresa, se fosse uma empresa privada, se fosse até uma repartição, dependendo do que fosse, né é, um, faleceu o um funcionário, faleceu dois funcionários, aí, ó, não vai ter expediente, é. mas ali não pode parar, não pode. porque vai vir mais pessoas, vai vir até mais profissionais Exatamente. doentes, né? o que estava passando. Imagina aí como ficou a cabeça do pessoal, né? teve é ainda que continuar difícil. o plantão, né? Teve, que teve que continuar, continuar. Diga aí. foi assim
1: uma continuação mesmo. não uma continuação era uhum. corpo presente mas a gente precisava estar ali Ixi, é?
0: é muito complicado, viu? muito bom também você trazer esses relatos para a gente, né? para que as pessoas também, muitas pessoas não sabem né? a, a realidade Com assim, certeza, e né? trazer de, de uma forma é, mais especificada é muito legal, para que as pessoas vejam né? É, e, e respeitem mais também os profissionais da saúde. Né? A gente...
1: É assim, é, te cortando Arthur, não, é, a gente falar. como profissional de saúde, eu entendo demais, porque eu acredito que ninguém procura um PSF, principalmente uma UPA e um hospital, por brincadeira. Eu às vezes brinco que no PSF até vai, mas quando a gente começa a procurar e investigar mais aquele paciente, é um paciente que tem problemas familiares, é um paciente que tem problemas emocionais, e muitas vezes ele vai ali pedindo um socorro. Uhum. Já no hospital Iupa, as pessoas estão procurando porque estão com a dor, tão, sabe? Uhum. Mas às vezes chegam e dizem assim, eu estou esperando há tanto tempo, mas você não sabe o que é está que acontecendo ali dentro está né? tendo uma urgência, você está tendo que reanimar, chega a ambulância toda hora, porque no serviço daqui nós atendemos 17 municípios. Uhum. Então, você imagina que está um plantão show de bola, bem bacaninha, daqui a pouco a bagaceira está formada. Né? Porque vem tudo para a gente. Então, a, é isso que a gente pede. A, a gente sabe que a questão de profissional de saúde, eu sempre brinco que é questão de RH, Recursos humanos Eu não posso querer que todo mundo seja igual a fulano Eles têm as particularidades Mas tem o dia também Que a gente está com nossas dores Que a gente está com nossa, com nossa Angústia Eu me lembro que eu só fui muito grosso uma vez com uma paciente Ela Quando minha mãe faleceu Eu viajei E quando eu voltei eu marquei o atendimento dela para o pré-natal de, de tarde Aí ela chegou de manhã Ela disse, eu vou ser atendida de manhã Eu mostro a você que eu vou ser atendida de manhã eu disse, não, eu não tenho como lhe atender de manhã Porque a gente está cheia Ela disse, problema seu Porque você devia ter me atendido no dia que estava marcada Se você é irresponsável, aí não deu não Foi A única vez que aí eu peguei pesado Aí eu disse a ela Eu gritei mesmo, eu disse a ela Queria eu no dia do seu atendimento estar aqui Porque no dia do seu atendimento era o dia que eu estava enterrando minha mãe Então as pessoas não sabem uhum. O que é que acontece ali por trás O que é que você tem Tem alguns realmente que são Escorões é ser humano. A gente tem isso na, na educação, a gente tem isso na, no jurídico, a gente tem em uhum. todos os locais. Mas é uma questão de que a gente lida com vidas. É, eu conversando com você, você disse, eu estou fazendo direito. Se, uma, se um advogado ele erra numa petição alguma coisa, a pessoa ela pode ser presa, pode, mas depois ela é indenizada, alguma coisa. Se a gente fizer uma medicação errada, o paciente morre. morre. Não, não tem
0: volta. Não né? tem volta. É verdade.
1: Entendeu? Então, é uma área que... Eu sempre digo que as pessoas que forem realmente um dia pensarem em fazer essa área, elas têm um cuidado muito grande. Uhum. Por, principalmente a enfermagem, por quê? Médico, ele é prescritor. O médico chega, ele atende, ele, ele prescreve, ele tira de uma urgência, mas o administrador é a enfermagem. Então, se a enfermagem, ela administrar uma medicação errada, a culpa é da enfermagem. Então a culpa maior sempre termina sendo da gente Então se você está interno num hospital Não é o um médico que vira, não fica à beira-leite com você 24 horas É a enfermagem Então se o paciente está ali Tem os episódios de vômito, de diarreia Quem vai limpar você? Quem vai dar o banho é a enfermagem Então realmente é o cuidado E infelizmente ainda é uma profissão muito desvalorizada Em todos os sentidos é, até me questionaram Eu gosto muito de estudar Eu fosse de rica, eu nunca tinha trabalhado na minha vida Eu só uhum. estudava E eu disse, está na hora da gente da enfermagem acordar E mostrar que enfermagem também é ciência A gente não precisa trabalhar Atrelado a outros profissionais Hoje a gente tem essa garantia O conselho da gente conseguiu Que enfermagem conseguisse montar consultórios Clínicas de enfermagem uhum. Então está na hora realmente da gente Mostrar que a gente também é ciência que a gente também faz a nossa atuação sem precisar estar dentro de um serviço de hospital, sem precisar estar dentro de uma atenção básica. Agora, isso precisa estudo e, muito mais do que isso, compromisso.
0: É, Ana Débora, foi muito bom também você falar sobre isso, né? De, de, de ver a enfermagem como ciência. Eu, é, antes da, da, da gente fazer esse episódio aqui, né? Eu dei uma, umas estudadas, dei umas pesquisadas, né? Sobre, infer, infer, sobre a enfermagem, né, no, no geral. E eu, inclusive, vi uma entrevista de, de uma enfermeira que ela é pesquisadora na área da sim, enfermagem. Sim. né, E ela desenvolveu um trabalho no. no, no acho que foi no, no doutorado dela. Foi no doutorado dela. Desenvolveu um trabalho que ele colabora com. É, o trabalho do, dos enfermeiros no Brasil inteiro, entendeu? Ele é relacionado justamente a essa parte é, psicossocial, a essa parte mental dos profissionais da enfermagem, entendeu? Ela, ela fala muito isso lá na entrevista, aqui. para ela o que foi mais gratificante foi poder também fornecer algo de bom para os, os colegas da área, né?
1: Por exemplo, é, a gente vê, como você disse, a enfermagem só na assistência, né? A gente uhum. associa muito ao hospital. Aquela enfermeira vestida de branco Com a touca na cabeça Com a cara abusada né? A gente sempre vê isso E mais velhinhas Mas a enfermagem, como eu disse, não é A enfermagem ela está dentro de um bloco cirúrgico Sendo instrumentadora A enfermagem ela está dentro de uma faculdade Sendo docente, dentro de pesquisas é, Quando eu fiz faculdade Eu fiz na Federal Eu fui bolsista durante quatro anos E meu trabalho de pesquisa foi entrevistar Mil mulheres que já tinham realizado Laqueadura Exatamente esse trabalho ele foi feito em toda Paraíba, que era para ver como a legislação poderia trabalhar para evitar que mulheres tão jovens fossem laqueadas e elas se arrependessem lá atrás. Então hoje a lei ela é nítida, é 25 anos e dois filhos vivos. Na época que eu fiz a entrevista a gente tinha meninas de 18 anos que já eram laqueadas. Por quê? Porque já tinham três meninos, como se dizia, morava no interior, porque meu trabalho foi no Alto Sertão, foi Cajazeira, São Zé de Piranhas, Bonito, Santa Fé Monte Oreb. Tinha uma que era Patos Pombal, tinha outra que era Campina Grande e outra João Pessoa e outra dele Então, a gente mapeou a Paraíba inteira. Então, automaticamente, se mostra que a enfermagem, ela é, ela, é isso que eu digo, ela é ciência, ela é docência. Agora, o que é que falta muito? É a gente entender e a gente puxar para a gente essa responsabilidade, Sim. que é muito mais cômodo, e aí me perdoe os colegas, eu digo que é muito mais cômodo você estar tá no hospital, ou quando chega um período político, você está correndo atrás de um político, você querendo um emprego. Porque muitas vezes é mais cômodo, eu vou ali do meu plantão, vou embora, e a gente sabe que tudo que a gente é para empreender é muito difícil. Você precisa ter domínio do que é que você está fazendo. É, esses dias, um, um, antes de ontem, um grande amigo meu médico perguntou a mim, disse assim, você não foi para a área de curativo? É uma área excelente na enfermagem, mas não é minha praia. Uhum. Aí vai dizer assim, mas enfermagem não é curativo? Também. Hoje a gente tem uma enfermeira que é top de linha, super recomendada de Campina para cá, que é a Adriana. Eu digo que a Adriana, ela olha para um ferimento, é a oitava maravilha do mundo. A gente tinha Ger Gerlane que trabalhou lá. Uhum. A gente tem a Aline Leal, que gosta de curativo, mas não é minha praia. Aí muita gente diz, hoje quem dá muito dinheiro é estética. Meu, meu público nunca foi pensar em ganhar muito dinheiro. Eu gosto de prevenção, uhum. eu gosto de pré-natal, eu gosto de atender criança, eu gosto de fazer exame da mulher. Então, cada um, ele busca a sua área. E a gente tem Ns, é, é, ultimamente foi catalogado, 36 áreas da, da saúde que a enfermagem ela pode estar inserida. Então, eu não sou obrigada a ser só assistência hospitalar, né?
0: E, e era uma das perguntas né que eu tinha que eu tinha trazido para fazer, né? E você já respondeu um pouco uhum. sobre isso mesmo, né? da Das áreas que tem, a área que, no caso, que você é, é, prefere, né? A que você mais gosta de atuar, é essa área da prevenção mesmo, né? Da, da, como você falou agora, né, da saúde da mulher E essa questão da Como é que eu posso dizer assim Do leque de áreas E do, do paciente, por exemplo, que chega na unidade de, de, de saúde, seja no PSF Ou seja no hospital E ele, é, às vezes, é, chega Equivocado, Sim. ele não sabe Qual é a, a função do enfermeiro Ele não sabe qual é a função do médico Tem algo, Teve algumas situações em, em que Teve alguma confusão de algum, é, de, de, de algum paciente ter confundido isso E vocês ter que Terem que esclarecer, né? Ou tem alguma corriqueira que acontece sempre?
1: Não, corriqueira tem direto, <risos> né? Porque, é, como eu disse a vocês no começo, lidar com o ser humano é muito difícil. Então, assim, principalmente a gente que mora. A gente sabe que Monteiro já é uma área. É, já é uma cidade grande, mas todo mundo se conhece. Se não se conhecer, conhece que é filho de alguém, é parente uhum. de alguém. Então, termina sendo uma cidade pequena. E exatamente por isso, muitas vezes, essa, essa situação, ela quer atrapalhar os serviços de saúde. No que é que eu estou dizendo isso a você? É, eu sou do tipo de pessoa que se chegar a você e se chegar João, né? Se chegar uhum. João no serviço, ele vai ser atendido do mesmo jeito. Uhum. Não tem a prioridade porque eu conheci Arthur primeiro e eu conheci João depois. Mas as pessoas acham que porque é parente de fulano, é aderente de cicrano, aí já liga. Aí eu sou conhecida, se você perguntar no hospital, o povo diz assim, na deve é ser a general. Eu não sou a general, eu sou uma pessoa técnica, eu gosto da coisa muito correta. E por isso eu já sofri muito por isso, porque a gente percebe que as pessoas, quanto menos correto for, melhor. E eu sou aquela pessoa que eu me debruço em cima de um código de ética de enfermagem e eu só faço a coisa se ela estiver dentro da lei. A gente tem um código de ética a cumprir. Então, por que, é que eu vou fazer diferente? Entendeu? Quando a gente entrou no hospital A enfermagem fazia muita função Que não era dela E eu sofri, mas aos poucos A gente tá, vamos assim, vamos É função de quem, não é da enfermagem Mas a gente, mas não é da enfermagem Tem alguém que ganha para fazer isso uhum. E muitas vezes as pessoas já Acham que a gente está sendo crítica Mas isso é uma defesa da categoria Já que a gente não é tão bem valorizado Enquanto salário, já que você ainda não é Tão bem visto enquanto profissional A gente tava aí é, antes de começar essa pandemia, com a atenção primária para ser terceirizada. né? Eu não sei se Verdade. você chegou a acompanhar, cheguei, cheguei. que é, 2019, comecinho de 2020, se falou na terceirização da atenção básica, que foi. iria ser passado para uma empresa e que essa empresa iria tomar conta das unidades básicas de saúde. E a atenção básica ela só foi vista como primordial exatamente por causa de uma Covid. Que viu Verdade. que essa atenção básica... Quantos municípios a gente tem que não tem hospital? Então, quem fez toda essa aporte foi a atenção básica. Uhum. E quem é que está segurando hoje com vacinação, com tudo? Atenção básica. Então, o governo ele teve que dar... Eu brinco, ré para trás. Mas, mesmo a tudo isso, a gente chegou a ter uma perda salarial. A grande maioria dos enfermeiros aqui da atenção básica, a gente perdeu mais de R$ 1.200 de salário, porque foi tirado um programa do Ministério da Saúde. Então, a gente trabalha mais e a gente terminou ganhando menos. Você imagina uma época de hoje, que as pessoas acham que a gente ganha horrores de dinheiro. Uhum. A média salarial do enfermeiro, de um enfermeiro de atenção básica, a média é R$ 2.500. E a média do plantonista num hospital para tirar 10 plantões no mês é R$ 1.500. Então, cara, estudar cinco anos foi o que eu disse até o, o a uma pessoa que veio do governo do estado. Eu disse, eu não vou dizer pelos outros, eu vou dizer por mim. A pessoa estudar cinco anos numa faculdade, eu tenho sete pós e você ganhar um salário de que outra pessoa trabalhando em qualquer coisa sendo autônomo vai ganhar mais do que vocês é uma vergonha.
0: E ainda mais a bagagem que traz a, a exatamente. função,
1: né? A importância
3: assim, né, da função também.
1: Você uhum, dizendo assim, a exato. área que você gosta. A complexidade. Eu sou muito arengueira. Uhum. Em que sentido? Por isso que eu acho que minha mãe dizia que eu ia dar certo na promotoria. Uhum. Eu vou atrás. E se eu tiver certo, eu não abro para um trem. Então eu gosto muito da área de gestão. E uhum. o que é que eu acho que a gente, exatamente para mostrar que precisa ser, é, ser profissional, você tem que buscar isso? Eu voltei para o hospital. Eu me formei e fui atenção básica, desde que me formei. E em 2014 veio essa proposta de ser hospital. Eu disse, aí. eu estou enferrujada em urgência e emergência, eu tenho que fazer um curso. Vamos para BLS, vamos para PH, essas coisas que são cursos de urgência. Quando eu fui para a área de gestão hospitalar, que foi para a área de, de coordenação, você sabe um pouquinho, eu disse, eu estou sabendo nada, Fui fazer gestão hospitalar, fui fazer auditoria de enfermagem. Uhum. Por quê? Porque você precisa ter propriedade naquilo que você atua.
2: Verdade. E
1: quando a gente se propõe a uma coisa, você tem que fazer muito bem feito. Se o dinheiro que eu ganho eu acho pouco no município, eu vou bater lá na porta da prefeita e vou discutir com ela ou com a secretária para a gente ter um aumento de salário. A minha população ela não tem nada a ver com isso. É então pouco ou muito que eu ganhe Eu tenho que atender bem a população Da mesma forma é no hospital Eu não trabalho diretamente com o público Eu trabalho com coordenação de enfermagem Mas quem recebe toda a demanda de queixas Somos nós uhum. Então eu tenho que saber por que, que aquele paciente Ele não foi bem atendido Por que, que o hospital está dando condições de trabalhar E o nosso profissional não está fazendo da forma correta Porque okay. amanhã Ou depois O paciente pode ser um familiar seu
0: Verdade. E, e você tem uma, é, assim, uma experiência vasta, porque vai dar, vai dar desde o do atendimento ao paciente, né, diretamente, e agora a relação com os profissionais também que são da, da categoria, da área da enfermagem, para você coordenar, né. É, eu imagino o quanto que é difícil, né, que da mesma forma que os pacientes são cada um mundo cada um uma opinião diferente, os profissionais também têm isso, né, que são vários, né. É
1: assim. Hoje, no hospital, nós somos cinco coordenações de enfermagem. Nós temos 99 técnicos e 33 enfermeiros. Então, já é uma boa leva. Cada um com opinião diferente, cada um de um jeito diferente. E eu sempre digo que a gente, antes de olhar numa Constituição ou a gente olhar num Código de Ética do Serviço, quais são os nossos direitos, eu acredito que a gente tem que saber os nossos deveres. Eu só posso cobrar direito quando eu cumpro deveres. Uhum. E eu acho que é uma coisa que tem muito assim, hoje, distorcida por tudo. Eu tenho direito. Mas você está cumprindo seus deveres? né? Eu tenho uma filha de 13 anos, ela diz, mamãe, mas eu tenho direito. Eu digo: você está cumprindo seus deveres? Estudar, arrumar seu quarto? Não, eu digo, então pronto, o direito acaba quando o dever dele não é cumprido. E o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Então, o meu direito, enquanto profissional, ele está prejudicando o paciente, porque ali, a princi o principal foco da gente é o paciente. Eu sempre digo, e, e sempre fiz isso, no dia que eu não estou bem, que eu vejo que eu não estou bem, eu sou muito profissional para ligar para a minha coordenadora, Fabiana, e dizer assim, Fabiana, hoje eu não estou bem, eu não vou atender. Por quê? Porque ela sabe que eu só vou dizer isso realmente se eu não estiver bem. Uhum. Né? Porque aquele paciente que chega para a gente, é um paciente que ele está precisando de alguma coisa. Verdade. Eu peguei uma situação na unidade de uma mãe chegou puxando uma criança, um menino lindo, pelo braço. Agora ela vinha arrastando mesmo, parecia que ela vinha arrastando boi. E o menino gritando que era para passar na psicóloga, ela dizendo que não. E eu percebi que o problema não era a criança, que o problema era a mãe. E eu pedi para que chamassem, no outro dia essa criança vinha, que ele estava fazendo os curativos, e eu chamei a mãe para conversar. Ela disse, não, mas você quer falar com o meu filho? Eu disse, não, é com a senhora. Qual é o problema que está acontecendo? Não, ele é um menino muito rebelde, não sei o que, eu disse o que é está acontecendo. Aí olha a conjuntura. Pai presidiário, mãe sem nenhum tipo de sustento, então são os outros que ajudam. E todas as discussões que tinha era jogado na cara dos filhos, que eles só estavam passando aquela situação por causa dos filhos, porque se não tivesse sua menina ela já tinha ido embora. Então a causa ali não era a criança uhum. A causa ali era um problema muito maior que era a família A criança era um reflexo a só A criança uhum. só foi um reflexo e a gente Encaminhou ela realmente, ela para atendimento E ela chegou para a gente Na unidade de dizer assim Muito obrigado, meu filho hoje é outra pessoa Eu disse seu filho ou a senhora Ela disse não, sou eu que sou diferente Então a gente tem que ter Tem, tem que tentar entender isso Não é fácil é, Nem todo mundo é sensível a isso até mesmo porque nem todo mundo faz a profissão porque gosta, faz porque acha que é uma profissão que se acha mais trabalho. E eu digo a todo mundo hoje, qualquer profissão que você vai fazer hoje, tem muita gente no mercado de trabalho.
2: Qualquer, okay, verdade. Tem muito
1: advogado, hoje tem uhum. muito médico e está aumentando mais ainda porque as universidades aumentaram muito. Tem muito fisioterapeuta, tem muito dentista, tem muita enfermeira. Agora eu sempre disse que para o bom sempre vai ter lugar.
0: E aí está e, e a questão de você fazer o que gosta, né? né? Fazer por amor, de verdade, que com certeza o resultado vai ser positivo, né? A consequência com vai ser positiva. E
1: eu, eu digo assim, sabe? É, foi bom você dizer essa história assim, é, por amor. A enfermagem ela é muito ligada a essa história do por amor. É. Eu fui contra. Eu nem faço por amor, eu nem faço com amor. Eu faço com dedicação e ética. Por quê? Porque por amor você faz uma coisa para quem você ama. E com amor, você também faz por alguém que você ama.
3: E às vezes faz até algumas loucuras, né?
2: Exatamente. É
1: então, assim, a gente como profissional não é por amor, porque se fosse por amor, um profissional ele não destrataria um paciente, é. um profissional não deixaria um paciente gemendo de dor. Isso é uma questão de ética e responsabilidade. Né? É você realmente abraçar a causa. O paciente, como eu disse, ele não tem culpa de que eu ganho pouco Se eu ganho pouco, eu tenho que ir atrás de quem Tá me pagando pouco uhum. E se eu achar que eu tô ganhando pouco, eu abandono e vou fazer outra coisa Verdade né? Então eu acho que isso é uma coisa que deve se refletir muito A quem é da saúde Ou a quem pretende fazer saúde Porque não é fácil Às vezes as pessoas dizem assim, ser é dentista Hoje está ganhando muito dinheiro Queria ser dentista nunca Mexer naquela boca me dá um mal-estar. Eu já participei de várias cirurgias. Agora, a única que eu não superei foi a, a odontológica. Porque é um espaço pequeno, muito sangue, muita mão numa boca só. É. E aquilo dali também é fácil ele fazer? Não é fácil.
0: Inclusive, é, Rafael tá acompanhando aqui. Eu vi um comentário Ai, sou, dele. Daqui para o final, a gente... A gente... É, é, lê seu comentário aí, viu, Rafael? Rafael, que é o dentista lá da, é, da, da sua da unidade, unidade, né? E
1: aqui, Show de antecipando, boa. eu gostaria de deixar um abraço. A equipe realmente do Santa Filomena, que eles dizem que eu sou general, mas eles sabem que é porque é, é para o bem deles e da instituição. E para a minha segunda família. É, PSF3 é realmente minha segunda família. É, do Tomacel, é, Dora, Mara, os agentes de saúde. São, são meus filhos mesmo. Eu tenho os caçulhos, eu tenho os mais velhos, sabe? Mas é assim: é uma equipe que eu me orgulho a cada dia de fazer parte. Realmente, eu digo assim. É uma parceria. Eu estou de férias agora. Eles nunca ligam para mim para dizer assim, a gente está precisando. Ele faz Ana está de férias, deste ano de férias. E quando eu chego, está tudo resolvido. Então, assim, é uma parceria, é, é realmente uma família. Eu jamais esqueço assim, de pequenas coisas que, de, durante o dia a dia, é, vai se fazendo e se constrói esse tipo, de, esse tipo de carinho e de amor mesmo por uma equipe.
3: Falando em parceria, então, já aproveitar para dizer quem quer ser parceiro aí do nosso canal. É, tá tendo um grupo de parceiros no, no do WhatsApp. Esse grupo tá tendo sorteios, tá com várias coisas interessantes, legais que são é, doadas o podcast. Algumas que o Arthur mesmo tá arrumando aí para esse grupo de parcerias. E quem quiser ser um apoiador também, é só entrar em contato via Instagram que a gente vai tá estar passando toda a nossa tabela de apoiadores aqui do canal, né?
0: É isso aí, João Paulo. E quem quiser também entrar... Esse QR Code é do WhatsApp, né? Esse QR Code tá no canto da tela aqui, É isso né? aí. Quem quiser entrar... É, em contato direto pelo WhatsApp, pode entrar também, que eu vou te mostrar direitinho como funciona o grupo de membros e o que você vai ganhar sendo do grupo de membros, né? Vários prêmios aí a gente vai estar tá, é, 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 disponibilizando para os membros do Podcast Nordestino, né? Bem lembrado aí, João Paulo. Entre em contato aí que vocês só tem a ganhar. Isso aí, show de bola. Show de bola, né? Como, como, diz, como diz Arthur, show de bola. Está <risos> ficando bordão já isso aí. Aí, continuando, Ana Débora, é... Assim, eu, você chegou a falar já mais ou menos também isso que eu ia perguntar, mas mais especificamente, assim, o que de, de mais especial, de mais gratificante a sua profissão é, é, te proporciona e já te proporcionou até hoje, assim, se tiver alguma, é, algum, alguma situação mais pontual, assim. Mais específica.
2: Exato.
1: É, eu acredito, Arthur, que cada paciente que a gente recebe, a gente pode tratá-lo é, já é um grande presente. Mas, assim, eu acho que para a gente que trabalha com atenção primária em saúde, uma das coisas mais gratificantes como enfermeira é a gente conduzir um pré-natal e a gente ver a finalização dele com o nascimento. E pré-natal, eu brinco com os agentes de saúde lá, que eles não me deixam mentir, quando eles dizem assim, Ana Débora, um pré-natal, a primeira coisa que eu faço é o sinal da cruz. Eu digo, misericórdia. Porque todo pré-natal é uma bomba xiana. E chegam outras que ainda vêm mais explosivas, porque vem junto hipertensão, diabetes, obesidade, idade. E você saber que você conduz um, um, um trabalho durante seis, durante sete, oito meses, que é normalmente quando elas procuram, e você vê que o fim disso é um nascimento, e é um nascimento de um bebê saudável, onde você consegue ter a mãe e o filho vivo, eu acho que é um dos maiores presentes que a gente tem. Né? Porque você sabe que, querendo ou não, você teve uma participação direta naquilo dali.
0: E a é, Angélica já, já me falou isso já, né? É, em off que é, o, na, é, o nascimento né, de uma criança. É uma coisa... é, é, é divino mesmo, é. né? A gente tem que dizer que é uma coisa de Deus, porque se é, for olhar direitinho, todo mundo conspira para que não dê certo, né? Exatamente. E eu não sabia disso, né? E é. eu acho que a maioria das pessoas que são leigas também relacionadas à, à saúde não sabe disso. eu acho que é por isso também que vem essa, né, é, essa é, é, gratificação. Vem,
1: vem a gratificação porque você sabe, assim, que às vezes até um paciente que chega para você e diz assim... Eu vim por uma coisa e você termina conversando, puxando para outro assunto e diz assim, é, você hoje me acalentou, eu queria só conversar. Uhum. Né? Então, assim, é, a saúde, eu, até as meninas brincam que trabalham direto comigo, Gabi, uhum. é, André, as meninas dizem assim, é, Ana devia ser psicóloga. Eu não é psicóloga, a gente que trabalha diretamente com isso, a gente termina sendo um pouco. Agora, se a gente vai para abraçar a gente Essa parte da psicologia ou não, é outros 500 né? Até porque na faculdade você paga Eu paguei três cadeiras de psicologia uhum. Que é exatamente isso, já lhe preparando Como você vai, na, você vai lidar Com o nascer né, Com o gestar, com o nascer e com a morte Porque a gente lida com a parte Mais bonita que é o nascer Que é o primeiro choro do bebê Como também a angústia de na hora de um bebê Nascer, você não vê chorar E você saber que aquele bebê pode morrer na sua mão então, isso é muito angustiante. Uhum. Então, você tem que ter um preparo emocional muito grande, mas tem hora que a gente não aguenta, tem hora que a gente chora com a família, que a gente chora ali com a mãe, e a gente, se, a gente briga com o outro porque uma ambulância atrasa, a gente briga com o outro porque um é mais lento do que você, você quer que ele seja ágil igual a você, e eu sou muito elétrica, então, nem todo mundo é ligado no 220%. Então, tem hora que você diz, bora, porque, sabe, e você tirar um paciente de uma parada, você tirar, como a gente está vendo agora a evolução de um paciente na UTI, que foi entubado, esse paciente, paciente obeso, funcionário nosso, é, e que todo mundo pensava que não daria certo, e você vê hoje, estubado, só fazendo o tratamento de um curativo que pelo pelo peso por tudo fez um ferimento, mas já falando se alimentando bem, então eu acho que isso não existe pagamento melhor do que esse não.
0: Show, é, é, tem alguma obra assim que eu não sei se você gosta de filmes, de livros, mas se gostar, né, tem algum livro, algum filme assim que marcou a sua vida e que de alguma forma é, que marcou assim, né, que você assistiu ou que você leu e que você poderia é,
1: Filme, eu sou ruim de filme, uhum. viu? Deixa eu dizer logo, vou mentir, mas um filme que eu assisti, que eu me emocionei muito, que eu sou chorona, é A Cabana, eu sou uhum. eu sou fã, e livro, eu gosto muito de ler, mas as minhas leituras vão muito assim, para a área de saúde, uhum. mas uma escritora que eu gosto demais é Zíbia Gasparito eu acho que que faz uma ligação muito grande. Você com com a leitura de Zíber, você tem duas vertentes. Ou você traz para a ficção, ou você tá ou você traz para a realidade. Então é isso. Eu acho que é muito interessante mexer no imaginário. E eu acho que é isso que falta muito hoje nessa galera de hoje. É, minha filha às vezes está lendo e diz assim não, eu tô lendo pelo celular, eu digo não, a leitura é a leitura do papel, é você sentir o papel, é uhum. você sentir o livro às vezes ela diz, mãe, a natureza eu disse, me perdoe, eu tenho que sentir o papel, eu tenho que riscar, eu tenho que rabiscar, porque eu acho que é isso que realmente faz essa fixação e traz a gente para esse prazer da, da leitura, né?
0: Eu, particularmente, eu escuto muito os livros. Eu gosto de audiolivro, né? O correio, um negócio, estou fazendo alguma coisa e no audiolivro. Só que tem uns livros que eu, eu... Até Iago já me falou isso também no podcast. Que tem uns livros que eu gostei tanto que eu comprei o livro mesmo só para dizer que eu tenho o livro. Mas eu é, a, é, consumi aquele conteúdo todo em áudio.
1: Entendi. Mas eu,
0: é, é, ter o palpável é diferente mesmo, é diferente.
1: É diferente. É... Oh, e aí, Gabi tá dizendo aqui que eu tenho um pensamento acelerado, viu, Arthur? Ela está dizendo uhum. que eu respondo antes de tu perguntar. É porque uhum. eu tenho isso mesmo.
2: Uhum.
1: Eu sou muito acelerada. Por exemplo, eu tive uma... Nessa história da UTI, do hospital, quando em novembro surgiu o primeiro caso na China, eu cheguei para o diretor na época do Hospital CEL e disse, eu quero montar a UTI. Ele disse, tá doida? Eu disse, vai chegar aqui. E as meninas, Ana, pelo amor de Deus, o bom é que eu sou a doida e elas embarcam. Ana ah, não, não vai chegar aqui. Hum. Vai. Eu fiquei enchendo o saco de Gabriel e, 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 e Gabriel, novembro, dezembro, janeiro. Aí Célio, quando viajou para o carnaval, que voltou, ele disse o que é que precisa para você se acalmar, eu montar a UTI. Deixa eu montar essa UTI. Bom, monta essa UTI, que eu sei que a gente não vai usar. A UTI, a gente terminou de montar ela dia 8 de março, hum. quando foi dia 30 de abril, a gente recebeu o primeiro paciente. Nossa. Aí, esses dias estourou de novo uma nova onda pro lado da China. Uhum. Aí, Gabriel ligou pra mim e disse: <risos> Só pensei em tu, Ana. <risos> e, é, fazer o okay. quê? Mas eu tenho muito uhum. isso de pensar lá na frente, não deixar que a coisa aconteça. Isso é bom, mas isso também é ruim. Uhum. Por que o ruim? Porque termina deixando você mais ansiosa. As pessoas nem sempre dão a credibilidade. A minha sorte é porque eu trabalho com as meninas, com Renata, Gabi, Andréa. Hoje, Laísinha, Valéria, trabalhou com a gente, e eu dizia assim, bora, aí elas entravam no carrinho, e assim, bora também, sabe? <risos> não, vamos, se a Ana está dizendo, vai dar certo. Mas é, não é muito bom também, não, ser acelerada desse jeito, não.
0: <risos> Imagina. Vamos ler os comentários aqui, né? É, ainda é, daqui para o final, vamos ter uma homenagem aí, né, ao Dia da Mulher, as né, mulheres... Né, você e, é e você também aqui está sendo homenageada, né, por ser mulher e ter uma história incrível, né, como a gente está conhecendo aí. Vamos aqui para os comentários, né, antes da de, de, de gente é, ir para a homenagem. Lembrando é... quem
3: comentou também pode se inscrever aí no canal, porque exato, vão ter muitos exato. mais desses, assistir os outros, porque tudo isso ajuda o canal a crescer cada vez mais, né.
0: É, esse é o nosso episódio 59, né? Ou seja, já teve 59. É, 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 pessoas diferentes, né, participando aqui, trazendo suas histórias, né, então se inscreve aí, pessoal, deixa o like aí na, na, na nossa live, e depois que acabar aqui, acompanha aí os outros episódios, né, não hoje, mas depois tá tudo aí, e quem também não conseguiu é, acompanhar ao vivo aqui com a Ana Débora, pode assistir mais tarde, amanhã, entendeu, quando quiser, que vai ficar aí no YouTube, né, e na página da Monteiro TV também, lá no Facebook. É, vamos aqui pros comentários, é... cadê... Vamos começar aqui. Pronto. É, Osnaelson Souza, né? Lá de Patos, amigo lá de Patos que tá acompanhando a gente aí, né? Conheceu esses dias o nosso podcast, e já tá acompanhando todos os episódios, né? Pediu para mandar um abraço para a filha dele, a Alicia Nicole, que já assistiu o outro e tá assistindo hoje também. Um abraço aí para vocês, tudo de bom. É, João Paulo Silva, meu amigo lá de João Pessoa, acompanhando a gente também Cangaceiros do Mato, um abraço Aí se eu falar de alguém que você quiser interromper para mandar um abraço, ah, pode interromper, só. viu? Daniele Aragão, é, eu creio que trabalha com, com você, né? Excelente profissional ela mandou é, aqui
1: Dani, pronto, você disse que eu podia cortar o uhum, Pode, pode ficar à vontade Daniel Aragão é uma das peças fundamentais hoje para a gente ter uma estruturação e uma organização é, muito boa do serviço ela foi coordenadora de, de enfermagem logo quando a uhum. gente entrou no hospital e hoje ela é a diretora da vigilância do hospital então assim sempre quando o pessoal vem de uma pessoa semana passada a gente teve porque a gente está num processo aí de tramitação para hemodiálise então isso é uma coisa muito boa uhum. para o município né para não só para o município região, mas para regional uhum. É, aquela antiga parte do antigo sandu, ele vai ser todo demolido e vai ser feita uma construção, mas é, antes disso vai ser feita uma mudança do hemonúcleo para uma parte da maternidade e a hemodiálise ela vai ser instalada de imediato onde hoje é o hemonúcleo. Então por isso que hoje teve essa ação de doação de sangue, não era para uhum. ser hoje, era para ser em abril. Mas foi antecipada, porque a partir de amanhã já começam as reformas no hemonúcleo, exatamente para, se der tudo certo, até maio, junho, no mais tardar, o modelo está funcionando. E Daniela é fundamental nisso, porque é uma parte muito minuciosa do hospital, que é a vigilância. É quem controla a parte de infecção hospitalar, é, segurança do paciente, para que o paciente não tenha queda, não tenha agravo. Então, assim, é outra enfermeira que é... Que é brava, que é, que é determinada naquilo que quer fazer. Eu sou, sou fã dessa, desse povo, sabe?
0: Show. Sure. É, Eliana Lira, né? Eu comento aqui também. Eliana que está trabalhando com a gente lá agora é... lá no 13... Parabéns, Ana, minha chefa linda. É, um dia, quando crescer, quero ser pelo menos 30 com Ai, minha chefe. Vou <risos> mandar um abraço para Eliane e para todo mundo também que faz lá na nossa unidade de saúde, lá no PSF Mas, 13. Um abraço, pessoal, mandei lá no grupo. lá. Creio que, é, além da Eliane, tem mais gente acompanhando a gente aqui. É, Aila Torres, Ana Débora, uma pessoa maravilhosa, minha amiga que admiro muito.
1: A Aila, ela disse que é minha... Como é que ela diz? É minha discípula, mas não, a Ilha é pior do que eu, é mais braba do que eu, é mais exigente do que eu, é mais chata do que eu, mas é uma profissional excelente, também está com a gente no hospital, faz parte da atenção básica, então são mulheres assim, que realmente nos orgulham no dia a dia.
0: Flaviana Araújo, sucesso minha amiga, é, Rosana Gouveia, profissional de luxo, uhum. Simone Silva, parabéns Ana, você é merecedora de todas as graças, Deus abençoe. Amém. Audrey Pires, que foi nossa convidada né, antes da, da Ana Débora. Grande profissional, sempre muito segura, admirável. Um abraço para a e obrigado pelo episódio, viu, Audre? Foi show de bola, viu? Tá? Oi. repercutindo até hoje aí. É, Flávio Vieira sempre acompanhando a gente. Obrigado, Flávio por sua presença aqui com a gente. É, Soraia de Oliveira, parabéns, minha amiga. Você é um profissional de excelência e faz diferença onde chega. Quanto orgulho da sua trajetória. Sucesso sempre.
1: Soraia é uma irmã que Deus me deu. Soraia também é enfermeira. Conheci ela na faculdade. E não sabia, primeiro não sabia nem onde era Monteiro E muito menos a senhora era de Monteiro E hoje ela mora em Arco Verde É um exemplo de profissional É enfermeira obstetriz Gosta da parte de obstetrícia É mestre, está fazendo mestrado e doutorado agora em São Paulo Então assim, é uma pessoa Que não tem nem o que a gente dizer
0: Show de bola é, Leângela Cardoso, parabéns Ana Débora Esclarecimentos super proveitosos Aparecida Santos Profissional que eu admiro muito é, Eliane mandou mais um aqui é, é, Lara de Carli Parabéns Ana, Deus te abençoe Rafael Mendes, né, que a gente falou do Rafael aqui, que é dentista lá na, na unidade da Ana Débora, profissional admirável, que exerce essa profissão com amor e excelência. Vamos organizar depois, Rafael, para falar aqui também, né, da, da, sua, é da mais, sua área, né. Ele
2: é mais
0: ruim o microfone, viu? Mas aí, pode ver que aqui é, é bem, né, aí é uma conversa bem descontraída, do jeito que eu falo com a pessoa em off, eu falo aqui no ao vivo, é assim que, que a gente vai. É... Emanuel Bezerra, boa noite Arthur. Emanuel, meu parceiro, trabalha comigo lá, a gente é comunitário de saúde também. Né, teve até uma, uma, uma parte interessante na sua fala que eu achei, que foi na, na parte que você falou, né? Que se você tivesse que hoje ir de, de, de da sua unidade para outra unidade, mesmo sendo na zona urbana, Sim. você vai encontrar problemas diferentes, né? Com certeza. E para você ver como isso é verdade lá na nossa área. É, eu, a gente é a mesma unidade, só que, por exemplo, a área de Emanuel é mais zona rural. E aí, é, tem algumas peculiaridades na área dele que na minha área não tem, entendeu? O público é diferente não também. Não é diferente. Como na área de, de Jacilda tem mais idosos, a minha já é mais gente, mais jovem, né que é o pessoal que está indo morar, novo lá novo. e tal. Exato, é mais casais. É interessante isso, é. né? Da mesma forma, os, os problemas que vão surgindo são diferentes. Né? em certeza. cada É muito interessante isso. É... Alex Torres... Ana Patrícia Brito, Ana exemplo para a categoria da enfermagem. É, a Flávia falou aqui, amanhã minha filha de 5 anos vai tomar a segunda dose. Amém. Show de bola, Flávia. É, Valéria Leal, mamãe Ana top, que Deus continue te abençoando grandemente. Everton Leopoldo, Ana Arrasa. É, ver, a Flávia falou aqui, naquela hora que estava falando da, da, vacina, da vacina, né? Ela disse: Eu vi concursado pedir a exoneração para não tomar a vacina. Mas isso
2: foi verdade.
0: Diga aí. É, Gabriela Pires, né, Gabi? Que você é. falou dela aqui. Gabi mandou aqui. Mamãe Ana Arrasa. Sou grata a Deus de estar aprendendo diariamente com ela e por todo o companheirismo de sempre. Um abraço para Gabi, para Tancredo, para todo mundo com aí. Certeza. Dona Ângela. É, é, Wagner Lira acompanhando a gente também. Boa noite. Um abraço aí para o nosso amigo Wagner Lira. Rômulo Souza, meu amigo lá de João Pessoa acompanhando também. Tamo junto. É, a Flávia mandou pergunta para a Ana Débora sobre as pessoas que tomaram antibiótico para curar a Covid, eu sortei com essas informações
1: Flávia, não só foi você que surtou não, a gente surtou junto porque realmente como a gente falou, era a história das fake news né? e até a gente profissional de saúde não sabia até que momento por exemplo, tomar antibiótico tomar ivermectina é, ou... já esqueci até o nome do outro remédio é, que dizia que tinha que se ter, que tinha que se tomar, que tinha que se comprar, que hospital teve que comprar. Então, assim, foram muitas informações desencontradas, uhum. até porque era tudo muito novo. Uhum. É, e a gente observa que cada, que cada cepa que vai sendo criada do vírus é de uma forma diferente. A primeira, a gente não sabe se era a Delta, a gente não sabe se era porque tinha pouca gente vacinada. A gente observava um número muito grande de infecções respiratórias Hoje a Ômicron, ela veio bem mais leve, só que também veio bem grave para quem não era vacinado. E hoje a gente está esperando e vendo os resultados das sequelas, porque até então também muita gente não sabia. A gente continua com muita gente, com o que a gente chama de ajeusia e anosmia, que é a falta de olfato e paladar. É. A gente continua, isso já comprovado é. cientificamente. Perda de memória Eu ia Lapsos isso. de memória Alopécia, que é a história da queda de cabelo Que ficou muito visível essa semana Pela briga foi. de Will Smith né, No Oscar Então muitas mulheres com alopécia Homens também é, Pacientes hipertensos Que não eram até então hipertensos Pacientes que eram diabéticos Piorar muito a diabetes Então assim, são coisas que estão sendo estudadas Como foi naquela época do surto de chikungunya que as pessoas diziam que não matavam e hoje a gente sabe que mata. Uhum. Né? Então, são coisas novas e que vão sendo migradas e monitoradas. E hoje, a orientação que todo mundo dá é tratar sinais e sintomas. Tem febre, toma analgésico e evitar outras medicações que a gente sabe que não vai trazer benefício nenhum. Muito pelo contrário, vai trazer malefícios. Né?
0: Show de bola. O é, Wagner falou, é né, um profissional que tem o meu respeito. É, Hugo Maia, doutor Hugo Maia, um abraço, meu amigo. O doutor Hugo Maia que já está praticamente médica aí, né? Tamo junto, meu amigo. Precisa, precisamos nos encontrar aí para botar os papos em dia. É, a Audrey mandou aqui, sou muito admiradora de todos os profissionais da saúde. São muitas situações pesadas que realmente só quem consegue lidar é quem tem o dom. Show de bola. É, Paloma Pala mandou aqui, inspiração demais, hum. né? o Osnaelson mandou uma pergunta, eu acho aqui, Débora, hum. boa noite, gostaria de saber o que você acha sobre essas vacinas, sobre essa quarta dose da vacina, tem muitos relatos que tudo isso seria politicagem, qual a sua opinião sobre isso?
1: Não, politicagem não é, né? é até porque a gente viu quem realmente era para ser a parte da politicagem foi contra totalmente a vacina, o que é que está acontecendo com a questão das vacinas? Como a gente disse, como é tudo muito novo, então está sendo pesquisado. Hoje, o que é que a gente sabe? Que os grupos que têm maior chance, realmente, de agravamento da doença são os idosos. São as pessoas que têm comorbidades, por exemplo, pacientes imunossuprimidos, pacientes soropositivos com a doença em evolução, pacientes que tomam remédio imunossupressores, pacientes que têm problemas é, de articulações... É, a gente sabe que gestantes são um grupo muito, muito é, de grande risco. Então, o que é que se está acontecendo? Eles estão estudando exatamente para ver o pico que faz essas vacinas no organismo de cada indivíduo. Então, o indivíduo que ele é mais velho, se percebe que essa imunidade, ela baixa mais rápido. Então, o que é que eu acredito como profissional há tanto tempo na área, e também apaixonada por imunização, que eu dou curso de sala de vacina, é que essa vacina, ela vai se tornar periódica, como é a vacina da gripe. Uhum. O que foi que aconteceu com esse surto que a gente teve no final do ano e começo de ano sobre a influenza? O ano passado, a gente teve uma baixíssima aderência das pessoas a essa vacina. Então, o que foi que aconteceu? O vírus, ele tomou conta. Não tinha barreira de proteção. Uhum. Ele veio, eu brinco que vírus é como uma porta. A vacina é a porta fechada ele vai tentar ajeitar uma brecha para ele entrar. Agora, se eu não tomar a vacina, a porta ela vai estar tá aberta. É Entra toda hora. Tem
0: muita gente ainda que não entende que é prevenção, Entendeu? é para prevenir. Né?
1: Então, é, eu acredito que esse ano talvez a influenza a gente tenha um, um número bem maior de pessoas que procurem por ter visto esse surto acontecer. Mas como a gente fala das mutações, eu acredito que essa vacina da covid ela, a princípio, ela seja realmente periódica, a cada quatro ou seis meses, mas que depois ela possa ser anual, exatamente pela questão de mutação, que não tem como ser diferente.
0: Show de bola. E respondendo sua pergunta, hein, Osna Elson. tamo junto é A Simona Danielle minha enfermeira, nota mil, parabéns, hum. minha linda. É, o Wagner Leira falou, essa série em homenagem ao mês das mulheres mostrou para gente mulheres espetaculares, lindas histórias, grandes exemplos de vida, muitas lições. Parabéns, Arthur. Muito obrigado. Parabéns para nós e parabéns para as nossas convidadas também, né? Tamo junto. Né? E mandar um abraço também pra Jôs Produtora. Parabéns aí pra Jôs Produtora que chegou chegando na Monteiro TV no podcast Nordestino aí, mano. Muito obrigado, viu, João Paulo, pela tamo presença. Junto, tamo junto. Jôs Produtora que aí deu um salto aí, aí, deu uma ajuda pra gente dar aquela melhorada aí. Valeu, hein? Tamo junto. É... E falando nisso, segue a Jôs Produtora aí. Bota aí na tela aí pra galera seguir a Jôs Produtora no Instagram, nas redes sociais, acompanhar aí produção de vídeos, produções empresariais e muito mais aí no audiovisual. Teve um sorteio, né? Foi hoje, não foi? Já foi, 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 ganhou, foi, lá, foi, não foi, foi. Foi, fez foi um ontem. Através verdade. da produtora, para o um mês da mulher também, em homenagem às Exato. mulheres, que foi um book e uma maquiagem, uma né? Maquiagem.
3: Hoje, lá. E se, sigam lá que vai ter mais. ou Como eu falei lá no, no, no sorteio, o plano é a gente ter um quase por mês. Por data comemorativa, a gente sempre vai ter um, um book fotográfico para o pessoal aí. Legal. E já
0: pega a deixa do grupo de membros do Podcast Nordestino. Que de início vai ser de 15 15 dias, é, concursos de sorte para a galera lá participar e ganhar prêmios, né? E depois, quem sabe, a gente bota toda semana também, né? É isso aí. Além de, de a gente fornecer o conteúdo, vocês ganham também, tá vendo aí? Ó, assistindo a gente.
3: Ganha é, de todo jeito. É, é bom mais certeza. seguir o podcast nordestino. É,
0: é... A Flávia Vieira falou, vim pelo Arthur e fiquei pela Ana Débora, ah, que ela sempre assiste tantos muito episódios. Muito obrigada. É, cada segundo de entrevista vira mais fã da Ana. Show de bola. Ela é do Rio de Janeiro, a Flávia. coisa aí boa. Aí conheceu a gente na internet e acompanha todos os episódios. Ah,
1: Flávia, obrigada. Fico muito lisonjeada.
0: A Eliane falou aqui que ama curativo. É... é a, a Gabi falou, né, aqui, nossa psicóloga sempre tem uma palavra certa, na hora certa. A ela tem um pensamento acelerado, ela responde antes assim, de você ver o que você falou, né, galera. É, Nida, Nida Missinha falou aqui, a melhor de Monteiro. É, Nida, se eu não me engano, é César também, né, Nida? Um abraço para Nida aí. Disseram,
1: eu vi uma mensagem aqui, disseram, manda um abraço para os agentes de saúde. Meu povo, meus agentes de saúde, eu mando um abraço, eu mando um beijo. E, e assim, é um amor é um amor recíproco aos meus sete, eu digo que são meus sete, meus sete, meus sete filhos andando debaixo do braço, feita galinha.
2: <risos> e
0: um abraço para todos os agentes de saúde. Da, do, do PSF da, da Ana Débora, do PSF 3 lá da gente também, e para todos Com os agentes de saúde de Monteiro e do Brasil inteiro. Vamos fazer ainda um episódio aqui, né, em homenagem a essa classe aí, Com que certeza. eu vivo na pele, né, e eu, eu defendo e quero trazer também para a gente, pra a gente falar certeza. da nossa realidade né, também e aqui. Tem,
1: e que tem, é, como eu disse, aquele que abraça realmente a profissão tem um papel fundamental nessa parte de prevenção, porque... É. A categoria dos ACS é o elo de ligação entre a população uhum. e a unidade básica de saúde. É, não tem coisa pior do que a gente chegar e dizer assim, ô fulano, Arthur, e a família fulano tal, tá? não, não sei quem é, não. Já é diferente quando a gente diz assim, ô Arthur, não, olha, aconteceu isso, porque realmente é o elo de ligação. Então eu acho assim, e, e sempre digo onde eu estou, e os meninos sabem que aqui não é fazendo mérito, até porque eu não tenho um porquê isso. Mas é uma categoria que eu admiro muito pela, pela União, uhum. porque é uma categoria realmente muito unida, é uma categoria que luta, que briga, que batalha e, e que eu digo assim, queria eu que a enfermagem fosse 10% de União como é o agente comunitário de saúde. Né? porque vão lá, regaça a manga, briga, discute e só, e só sai de lá quando diz assim, eu ganhei o que eu queria.
0: E a gente se ajuda muito também, a gente procura sempre Lógico. se ajudar a entender a, a realidade do, do outro, né? é muito legal isso lá. Eu também, a gente tem uma, uma, uma relação muito boa, nós né? os, os ACS né? lá da, minha, da minha unidade lá. E a, gente, a gente é, é irmão, assim. é, 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 conversa quase todo dia, né? Entre nós mesmos e, e é isso, né? Eu acho que toda classe deveria ter, ter essa união aí, que vai ser bem mais forte, né? Você vai conseguir muito mais, muito mais valorização, né? É, continuando aqui, né? O Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguém, né? Simone Silva, Raquel Simone, abraço. Ana, desejo sucesso mais e mais. É, André Lima um abraço André, eu, tamo junto meu amigo, é bom ver isso se concretizando, eu não sei do, do ah, que foi que ele se referiu, mas se você quiser especificar aí, viu André, eu, tamo junto meu amigo, é... Manoel falou oi Arthur, manda um abraço pra nós, manda aí, viu Manoel tamo junto meu amigo, é, Rafael Mendes falou novamente aqui, é né? o um ponto fraco, né, de falar em público, talvez você supere essa barreira aqui, ó, tá convidado viu? Com
2: certeza, coloca mesmo
0: eu garanto a, a você sua... que quando a gente começar a conversar, você não vai nem lembrar que tem umas câmeras aqui, é... Hanson Farias, meu primo, acompanhando a gente também. Um abraço, meu primo. Tamo junto. Raquel Matos entrou aqui. É, Ana Débora, minha enfermeira top. Parabéns, Arthur, compartilhando por, por aqui essa live top. Muito obrigado, Raquel. Tamo junto. É, Edjane Maria falou aqui. Boa noite, Ana Débora. Parabéns. Você merece tudo de bom. Minha enfermeira e psicóloga. Muito bom. É, aqui, deixa eu dar uma passadinha no Facebook aqui, que a gente está sendo transmitido também por lá. Sempre tem pessoal nos acompanhando no Facebook. Deixa eu dar uma olhada aqui.
2: Cadê?
0: Tá mais fácil aí, João Paulo, os comentários do Facebook? agora aqui para mim. O Wilson Lima falou lá no Facebook: parabéns, Arthur, programa top. Tamo junto, Wilson. É, tem que ter muito pulso e frieza, né? Ele falou, acho que foi na, na hora que você estava falando lá sobre a questão da, da profissão. Daniel Souto mandou aqui também no Facebook: um excelente profissional. Acho que conhece também, né? É, ele, é, o Wilson perguntou no Facebook sobre ansiedade, né? Eu, eu creio também que muitos é, profissionais adquiriram né, é, é,
1: muito né, é, essa
0: questão aí da Covid e,
1: e vinha essa sensação da Covid De que a gente tinha que trabalhar de uma forma muito ordenada é, Não era só chegar no hospital e atender Vinha um processo de paramentação, desparamentação Tirar a roupa hum. de forma adequada e o maior medo que a gente tinha, a maior ansiedade que a gente tinha, era chegar em casa. Era todo um processo. Uhum. Compra tapete daquele de desinfecção, entra dentro de casa, arruma outra porta para poder entrar, para não entrar por dentro de casa e não contaminar ninguém. É, então, assim, era uma sensação. Cabelo ninguém tinha mais, porque todo dia chegava do serviço, lava cabelo, lava tudo. Tinha um jeito de primeiro lavar o rosto, que era para não ter a contaminação. Então, assim, a gente vivia realmente... Eu acredito que todo mundo que passou por essa situação, não só da saúde, mas de uma forma geral, foi um momento de pânico uhum. geral. Hoje, o que a gente mais tem hoje são pessoas procurando serviços de saúde mental. É verdade. Muita é gente tanto que, que pro... aqui se abriu um uhum. centro de saúde mental.
2: Exato.
1: Que a gente tinha o CAPS, que era para pessoas que tinham transtornos, veio o CAPS AD3, que era alcoolismo, drogas, mas se abriu um centro de saúde mental. Né, que se faz ambulatório lá, triagem todos os dias Exatamente porque todo mundo deu uma surtada Mudou tudo a vida da gente é verdade. né E eu ainda digo que Cidade do Interior A gente ainda não passou tanto Porque Cidade Grande teve uma imensa um imenso número de pessoas é, é, Desempregadas, desabrigadas E Cidade do Interior a gente se mantém mais com o quê? É o salário do aposentado É um salário que você é funcionário de prefeitura De governo de estado então, se você observar, o comércio aumentou em Monteiro, mas os que existiam, eles não fecharam, porque foi comércio que a gente precisava, que era farmácia, supermercado, essas coisas. Sim. Mas em grandes centros, você vê o impacto que foi a Covid, né? De acabar com vidas de famílias, de acabar com tudo, de pessoas se suicidarem porque não aguentavam aquela pressão. Então... Foi foi bem difícil.
0: E essa questão mesmo né, do pessoal procurar, isso é também uma realidade que a gente está vivendo, né? Toda semana são quatro, cinco pessoas assim de famílias Exato. diferentes que procuram, perguntando onde é, que tem esse acompanhamento e tal.
1: E, e orientar mais do que uhum. nunca, Arthur, aqui, é, eu acredito que a gente já está finalizando, a questão uhum. dos pais terem muita atenção aos filhos. Em que sentido? A gente enquanto pai, a gente brigava com o filho porque estava no meio da rua. Acho que vocês são dessa geração jogando bola, arrancando uhum, o jogo no mesmo. meio da rua. E hoje é uma geração que você não vê mais isso. São é. filhos trancados em quartos. E foi e é uma geração que ela é uma geração muito depressiva, uhum. né? Em que sentido veio isso que você não podia nem ter o contato com seus colegas de escola? Foi todo um mundo virtual. E que ninguém nesses dois anos aprendeu nada de Verdade. escola, nada. Porque a gente sabe que foi, para dizer assim, foi feito. Uhum. Né? E vem essa ansiedade. Muitas crianças até não quererem sair de casa depois desse período com medo, assustadas. E o que essas crianças viram nessas redes sociais durante esse período? Né? A gente teve um caso muito recente, impactos de, um, de uma situação que você não uhum. tem. E a gente tem que trabalhar com esses jovens, essa saúde mental, de que situação? Hoje, a gente, num celular, a gente se acha muito dono da vida do outro. Arthur coloca uma publicação e eu me acho no direito de ir lá es escrachar com o Arthur, dizer que ele é fake, que ele não presta, que ele é uhum. bandido, que ele é não sei o quê. E a gente sabe que nem todo mundo está preparado para isso. Verdade. Ninguém, ninguém imagina uma criança. A gente teve o caso recente também do filho de Valquias Santos. verdade. Por uma brincadeira num TikTok, uhum. entendeu? Então é, é uma geração que é que está muito sobrecarregada de informações. Isso daqui hoje é vício, é. né? Não é só o vício uhum. da droga. Hoje a gente tem clínicas especializadas só para desintoxicação de processos digitais. Pra vocês é trabalho. Pra mim, hoje, isso é aqui é trabalho. Uhum. É, é, na Semana Santa, na quaresma, eu ficava sem total re rede social. Hoje eu não posso mais, porque hoje é trabalho. Mas o que é que eu tenho tentado fazer? Quando você chega em casa, bota ali num canto, você tenta deixar lá. Às vezes eu boto até no silencioso pra eu não escutar nada. Porque você escuta o toque, faz com que é. você vá lá. Isso que é o importante, né? É, você é, chega caraca. num aniversário, você chega numa mesa de restaurante, hoje as pessoas não conversam mais. É e esses adolescentes eles estão passando por isso Então fica aqui o alerta realmente aos pais De que de que tenham essa consciência Nem todos os sintomas que crianças sente Que adolescente sente É mimimi, é frescura Às vezes é uma doença que existe ali embutida uhum. e, esses, e esses adolescentes eles também absorveram muitos problemas de casa Porque finalmente os filhos conhecerão os pais E os pais conhecerão os filhos porque a gente foi obrigado a ter essa convivência. Uhum. Né? Então, hoje, mais do que nunca, é esse alerta realmente para essa atual juventude.
0: Show. É, li todos os comentários aqui, né? E agora é, eu queria é, lhe perguntar né, relacionado a ser mulher. Né? Como é para você ser mulher? Né? E se pudesse deixar uma homenagem aí, né, a todas as mulheres, né? as mulheres também que eu sei que você deve admirar na sua vida. Com certeza. E basicamente isso É né? uma homenagem para as mulheres E, e para você, o que é ser mulher? Ser mulher guerreira da saúde né, né? É, tá aí nessa batalha diária
1: é, Às vezes eu brinco com as meninas Que eu queria descobrir quem, quem foi O idealizador do feminismo para eu matar Porque a gente Quando decidiu Ter é, os mesmos direitos Do homem é, A gente não deixou de ser mãe A gente não deixou de ser mulher A gente não deixou de ser dona de casa Porque a gente sabe que nem todo homem, ele sabe fazer essa divisão e ele sabe dividir essas tarefas com a mulher, uhum. né? Nem todo homem... E aqui, de antemão, eu agradeço demais ao parceiro que eu tenho, né? Que é o parceiro que me ajuda na hora de lavar roupa, que é o parceiro que me ajuda na hora de que a gente teve uma bebê e me acordava só na hora da, de amamentar e dizia assim, agora eu fico com ela, eu amamentava, ia dormir, ele ficava. Então, assim, são... São esses homens, hoje, que eu acho que a gente precisa nessa sociedade. Não é só a mulher que seja guerreira, que saia de casa para trabalhar, que seja provedora de um lar, porque hoje a gente sabe que a grande maioria das mulheres são provedoras, mas também desses homens. Não é o homem sensível, que as pessoas a, associam logo a uma, uma homossexualidade. É um homem que uhum. se coloca no lugar do outro, que entende que ali é uma parceria, né? Então, não é fácil, é muito desgastante. Agora, quando a gente tem realmente é, esse, essa parceria em casa, é muito bom. Porque, na verdade, é um lar. Uhum. Quantas mulheres, às vezes, elas não dizem assim, eu prefiro não ir para casa, porque sabe que em casa vai ser muito mais difícil. Então, é, a gente vive numa sociedade onde se imprime que é, a mulher ela tem que trabalhar, ela tem que estar tá bonita, ela tem que estar tá arrumada, ela tem que estar tá toda... Mas ninguém olha como a gente está cansada, a gente está destruída, desmoronada, mas você tem que estar tá ali. Uhum. E eu acho que essa força da mulher, ela vem muito por uma força que eu, eu, eu digo que vem desde os primórdios, que o homem saía para caçar e a mulher quem ficava em casa para tomar conta dos seus filhos, era quem defendia a sua família. Uhum. Então eu acho que a gente vem disso. E quando a gente se torna mãe, isso realmente acontece. Eu vendo ontem a novela Pantanó, a gente vira onça mesmo, né pra, pra gente dividir o seu, pra gente batalhar. E eu acho que uma pessoa que, que me inspirou muito e que me inspira até hoje, mesmo já não estando comigo, era minha mãe, que era essa mulher guerreira, aguerrida, que sofreu muito num é, numa vida pessoal, mas nunca deixou de lutar pelos ideais dela, que ajudou até a última ponta onde pôde. É, é, são mulheres dessa como eu disse, que trabalham todos os dias na saúde, trabalham todos os dias independentes, saem de suas casas todos os dias para serem professoras, para cuidar dos filhos dos outros, muitas vezes fazer o papel de mãe, que muitas mães não fazem. Então, é, essas mulheres que trabalham comigo, que a gente tem 90% do nosso quadro feminino, e deixa o seu filho em casa doente, deixa o seu doente em casa para vir tomar conta do outro. Então, eu acho que isso vem realmente dessa dessa história que a gente tem, né? E a única coisa que eu digo que a mulher talvez em algum momento ela não soube dividir é porque a gente lida, a gente luta pela liberdade que o homem tem numa sociedade. Mas muitas misturam a liberdade com a libertinagem. Então uhum. eu acho que a gente tem que se policiar e tomar muito cuidado com isso, porque principalmente na enfermagem. A enfermagem quando eu entrei meu pai não queria que eu fizesse enfermagem. Porque a logomarca da enfermagem Era que enfermeira era puta de médico Até hoje uhum. a gente escuta muito isso Verdade. Entendeu? E eu tenho 19 anos na profissão E em momento algum Nenhum médico, nenhum outro profissional Que trabalhe comigo Nunca tirou a liberdade de dizer uma piada Porque eu acho que é o comportamento Que a gente tem que ter Eu não sou, eu não sou de acordo com a, dizer, ah, a mulher Vestiu saia curta, ela se... Não Mas a gente se dá permissão em, alguma, em alguns casos a gente se dá como homem é, se dá permissão também de muitas situações então eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira não é fácil, eu fico muito lisonjeada quando você escuta é, falar que as pessoas gostam de você que é um trabalho, mas isso é uma responsabilidade muito grande, é. porque faz com que você tenha que ter uma responsabilidade dobrada em você dizer assim eu não posso errar, mesmo você sabendo que é ser humano uhum. e talvez você erre e que em Monteiro, ninguém me conhece por Ana Débora. Esposa de Rinaldo, mãe de Ana Maria. Ana Débora, enfermeira. É. Então, você não vai tirar essa. É a
0: referência. Né? Então,
1: onde você estiver, a sua referência vai ser essa. Uhum. E a gente tem que ter esse cuidado, porque, infelizmente, dentro de um estalo, as pessoas distorcem a imagem que a gente construiu durante uma vida inteira.
2: É verdade. Então,
1: é, é um cuidado muito grande que a gente tem. Por quê? Porque as pessoas elas vivem a vida da gente hoje. E elas costumam nos julgar Pra você ter noção, uma vez me questionaram Porque meu, Insta meu Instagram Era fechado até eu abrir O consultório e disseram assim No seu Instagram só tem foto de Deus De sua filha e da enfermagem Aí eu dei risada Eu disse, Deus é acima de tudo Minha filha é meu amor maior e a enfermagem É que me sustenta Aí disseram, e seu marido? Eu, disse, eu me resolvo com ele em casa eu não preciso colocar numa rede social que eu estou uhum. bem no meu casamento. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro da minha casa. né? Então, eu acho que hoje a gente vive muito isso e a gente termina adoecendo mais porque a gente quer viver uma vida de aparência uhum. e que a gente sabe que a gente não sustenta.
0: Show de bola. Ana é, Débora, se tivesse alguma uma mensagem que você pudesse deixar e que essa mensagem todo mundo ia ouvir e entender, independente da língua, né, das pessoas dos uhum. outros países assim. Qual mensagem que você poderia deixar para alguém assim Qual mensagem de vida
1: mesmo é, eu, Foi uma coisa que eu trabalhei muito Durante esse período de pandemia Desse desse momento que a gente viveu é, A gente só dá para o outro Aquilo que a gente tem dentro da gente Então eu acho que Quando você chega para mim E você estoura E você é agressivo É porque é aquilo que tem dentro de você e as e, e as pessoas cobram muito que a gente responda ao mesmo pé eu não sou de acordo com isso eu sou de acordo com que eu responder com com que eu sou eu sou a Ana Débora eu vou responder desse jeito porque a própria vida elas não dá resposta então não precisa dar resposta a ninguém né e hoje e hoje a vida ela gira muito rápido antigamente se dizia que a gente pagava quem pagava eram nossos filhos e nossos netos hoje é muito rápido a gente paga tudo que a gente deve então, se a gente foi bom, a gente vai receber em dobro. E se a gente foi ruim, a gente também vai receber em dobro. Então, eu acho que a gente tem que buscar cada dia que se passa uma felicidade que não depende de dinheiro. É uma felicidade que só depende da gente.
0: Show. É, com essa mensagem aí, né, a gente é, finaliza o episódio de hoje. Eu quero agradecer a presença da Ana Débora. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Como eu digo, todo episódio, assim, eu fico imaginando, né, vai ser legal, vai ser massa, mas é muito mais do que eu imaginava, né? Muito obrigado, você trouxe aqui muito conhecimento, muita coisa, assim, que eu tenho certeza que não só eu, mas o, o público também não sabia, não conhecia, relacionado à saúde, né? Sim. A sua história também é incrível, é? as histórias que você trouxe de vivência é, é, nas, nas várias áreas da enfermagem, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, muito obrigado pela sua disponibilidade pela sua presença aqui, né? eu sei que a correria é grande, né e é isso, né as considerações aí, muito obrigado a todos que nos acompanharam, que estão nos acompanhando aqui até o final.
1: Não, é, eu que agradeço imensamente o convite, realmente não esperava, eu que agradeço, porque assim, eu sempre digo, é, onde precisar e eu puder, para falar de saúde, eu estou à disposição, que eu acho que essa foi, hoje eu encaro muito a minha profissão como missão, uhum. Então, é, uma das grandes missões da enfermagem realmente é a parte de educação, educativa. Então, sempre que for para falar de saúde e estiver dentro da minha ambiência, eu estarei sempre à disposição. Muito obrigada.
0: Show de bola, então. Eu quero aqui também
3: agradecer a Ana Débora e a todos os profissionais de saúde que tiveram à frente é, dessa grande guerra que foi o Covid, né? E também agradecer a minha mãe e deixar também a minha mãe e as minhas irmãs pelo mês da mulher, já que hoje é o último dia de encerramento, né?
0: Isso aí, eu uhum. também, né, para finalizar, quero desejar um feliz dia da mulher e um feliz mês da mulher para Ana Débora, para todas as mulheres que passaram por aqui. Obrigado pela presença de vocês, para as mulheres que fazem parte da minha vida. Parabéns pelo mês da mulher, pelo dia da mulher. Manda um abraço para minha mãe que é enfermeira também, que é, 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 que é, que que é da bom. classe também, né? Feliz dia da mulher para ela também, feliz mês da mulher. E é isso, né? Até o próximo episódio. Essa semana agora que vem aí vai estar vindo várias novidades. Acompanhe nosso Instagram. Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal, que tem muita coisa boa aí no canal. Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada aí, ver as outras entrevistas, os outros convidados, vocês vão gostar. E mais para frente, toda semana a gente está trazendo gente nova aí, é, gente que já passou aqui também, mas para trazer sempre conteúdo de qualidade, né, João Paulo? Para a galera aí.
3: É isso aí, então se inscreve, acompanha aí que tá vindo muita coisa boa e a gente tá fechando cada participação, é. hein, Arthur? A gente vai deixar no Tem ar uns... pra vocês é. acompanharem, tô, mas tô, segue lá no Instagram.
0: Eu aqui doidinho pra dar spoiler aí, pra dizer é. a, a galera, Algum, algumas pessoas que vão estar tá aí também, que, que, histórias assim incríveis, né? E quando eu anunciei, né, que, que você está aqui, várias pessoas falaram comigo, caramba, eu vou assistir e tal, né, Bom. que já viram você também em outras participações, isso. né, e admiro demais o seu trabalho, né? A gente teve um privilégio aqui esse mês, né? A gente trouxe referências de várias áreas, né? Ah, a última convidada foi a Amanda, corretora, né? Uma referência é na, muito, na corretagem aqui em Monteiro. Boa. E como você falou, né? Que quando falam o no seu nome, né? Lembram Ana Débora, enfermeira. É uma referência também é. você na enfermagem, não só aqui em Monteiro, na região, né? É, e parabéns pelo seu trabalho aí, pela sua jornada. Desejo tudo de bom para vocês. Viu?
1: Amém. Obrigada. E, meninos, parabéns pela iniciativa do podcast. Eu acho que é um veículo hoje que abrange todas as gerações e muito feliz por ver que vocês trazem assuntos que são realmente pertinentes e são de extrema relevância de uma forma geral. Parabéns mesmo. Valeu,
0: muito obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Se inscrevam, sigam a gente, acompanhem aí, que a gente está sempre atualizando aí com as no os novos convidados, com os novos projetos que a gente está colocando dentro do podcast Nordestina. Né? E esse ano 2022 está só começando. Vem muita coisa boa aí, não vem? Vamos embora.